0: Ja gut, ja. Ist das, jetzt ist das schon die Pre-Show, wa? Das ist im Prinzip die Pre-Show, kann man sagen, ja. Das ist <lacht> So nach meiner Erkenntnis beginnt der Podcast äh, unverzüglich. Sofort. Ähm, ja. Gibt's denn Hast du denn Dinge zu erzählen, die in die Pre-Show gehören? Können wir denn Dinge teasern oder so? Was soll ich erzählen? Ähm, Na, du meintest ja gerade schon so wunderbar, dass es Neuigkeiten irgendwie aus deinem, aus einer Bauruine gibt. Ist das nicht Sachen für die Hauptshow? Na gut, ja, stimmt auch wieder. Ansonsten. Wozu machen wir denn dann eigentlich eine Pre-Show? Gibt's denn Dinge, ist das dann so wie bei wie bei hier Lauer, wie hier Lauer und dann sagt so, wo wir heute, ich auch nicht mehr. Ging mir irgendwann auf den Sack. Also es ging mir dann auf den Sack, als sie jetzt angefangen haben, da ein Freemium zu machen. Aha. <lacht> ich kann verkünden mit diesen Studenten mit ohne Geld. <lacht> Ich finde es gut, dass wir nach wie vor, ne, wie, wie wir so schön gesagt haben, dass eigentlich eins unserer einzigen sinnvollen Qualitätskriterien ist, dass wir immer noch keine Monetarisierungs- oder Qualitätsverbesserungspläne haben, sondern wir machen das einfach so weiter. Dieser Podcast ist so quasi, also, ist quasi der, der Quastenflosser der deutschen Podcast-Landschaft. Aha. Wir haben irgendwann einfach mal so angefangen und uns nie sinnvoll verändert. Weil, also, noch hat die Evolution uns nicht dazu gezwungen. Wir sind noch nicht oh, ausgestorben. Oh. Ja, eben. Genau. Warum auch? Wir sind noch nicht ausgestorben. Und wenn wir noch nicht ausgestorben sind, machen wir einfach so weiter. So ein bisschen wie Haie oder Schildkröten oder Alligatoren. fahrende <lacht> also, Fahren Cast. Ah, da sind wir ja wieder. Ja, ich habe Vor allem interessanterweise hatte ich gerade zwei offene Calls mit derselben Nummer, also zu dir. Ja, ähm Ich weiß nicht, dass das geht. Ah, guck. Also, ich ich habe ja früher mein setup wieder aufgebaut. Wurde wurde Habe ich eigentlich die ganze Zeit noch gesendet, oder war ich tot? Nee, wir waren beide tot. Ähm, Ach schade, du, ich habe die, ja. ähm, hab die ganze Zeit weitergeredet. Nee. Ich habe die ganze Zeit weiter weitergeredet, als würde ich als würd ich noch senden. Meine letzten Worte waren, ich mache mal WLAN aus. <lacht> Wohl wissen, dass das Ethernet-Kabel ja am Rechner angeschlossen ist. Ah, Was ja, du hast es jetzt ja gerade geschrieben. Ja gut, am Rechner war es angeschlossen. Aber nicht am Router. Ähm, deswegen musste ich kurz und dann schreibt Mhm. Also quasi du es für den Podcast noch ein bisschen auf deinen Knien rumrutschen. Sozusagen. Na, Klassiker. Ja, gut, ja. Dann jetzt äh, haben aber wir weniger jetzt da quasi, Dann haben wir unseren, dann, dann, also ich, ich freue mich, dass mein Ende diesmal nicht schuld ist. In der Regel ist das ja sonst mal meine wurde kack verbindung hier drüben. Mhm. Bekannt. Ja vor der ich dann übrigens sicher sein werde, weil Vodafone, weil Vodafone, also das kann ich eigentlich auch in der Hauptshow erzählen, aber ich, ich, äh, ich habe jetzt ja viele Dinge organisiert, weil ich werde ja umziehen, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Ja. Ne, 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 ich, ich werde mich zum ersten Mal seit vier Jahren umziehen. Nein. Ähm, <lacht> das ist doch ganz Nein. was Neues. <kühm>. Nee, so war das nicht gemeint. Mhm. Du weißt schon, was ich meine. Du ziehst jetzt um. Aber das kann ich ihr. auch, das kann ich auch, Das ja klar. genau, und allem. Ich kann ich kann ein bisschen von eBay Kleinanzeigen Abenteuern erzählen. Oh Gott. Ja, ne? Aber auch sonst habe ich äh, nicht viel erlebt. Mhm. Ja, <lacht> ja. Kulinarische Köstlichkeiten, ich habe sehr sehr viel veganes Mac and Cheese gegessen. Oha. Gemeinsam mit der Liebsten, die war dabei. Ich musste aber du, sie musste dann zurückfahren nach Braunschweig, was so ich noch zwei Portionen übrig hatte. Ähm, ansonsten kann ich berichten, dass ich in den letzten in den vergangenen paar Tagen Mehr Durchfall hatte als sonst. Na wer hätte das gedacht? <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob da ein Zusammenhang besteht. Kriegt man von Kürbis Durchfall? Ich habe sehr viel Kürbis gegessen. Ich habe aber auch immer noch Kürbispüree übrig, weil in dem Rezept für in dem Rezept für vegane Mac and Cheese schon drin, man muss dann Kürbispüree machen. So, man, man braucht für eine, man, nee, man braucht für vier Portionen vegane Mac and Cheese 400 Gramm Kürbispüree. Nett. Man kriegt jetzt aber ja keinen Kürbis, der 400 Gramm wiegt. So, ähm, Naja, aber so, so ein kleiner Hokkaido, wenn du da die ganze Schale abgemacht hast, bleibt nicht übrig, ne? Ne, beim Hokkaido muss man die Schale nicht abmachen, die püriert man mit rein. Nein, ähm, ich habe. äh. Was ist das denn? Hokkaido-Kürbisse immer schon. Echt? Ach, guck ja, an. Hokkaido-Kürbisse kann man mit Schale essen. Freut mich, dass ich dir weiterhelfen kann. Was man nicht mit Schale essen kann, ist das, was ich benutzt habe. Ich habe nämlich einen Butternut-Kürbis benutzt. Bekannt, mhm. die kann man nicht mit Schale. Da macht man die. Das, das ist aber eh so eine ganz andere Form, ne? ja die sind so das sind so die sind so Flaschenkürbisförmig ja ich kenn die hatte ich mir geraten Hat, sehr schön und da habe ich einen genommen da habe ich mir einen den einen den einen den der der Rebe um die Ecke hatte <lacht> habe ich mitgenommen stellt sich raus der wog so anderthalb Kilo ja normal ne nun hatte nun hatte ich denn also anderthalb Kilo Kürbispüree dann haben wir also innerhalb von wenigen Tagen acht Portionen veganes Mäckchen Cheese gemacht. Da man Dabei aber nach Adam Riese immer noch irgendwie 600 bis 700 Gramm übrig. Nee, ich werde jetzt demnächst, auch bevor ich hier ausziehe, noch mal ein bisschen Kürbisbrot backen. Mm, lecker. Nee? Kann, man, kann, man ja immer, also kann man ja immer mal im Haus haben. Nicht wahr? Mm. Das hält sich dann auch besser als das nackte Kürbispüree so. <lacht> ich habe auch noch Kartoffelpüree im, im Kühlschrank, aber das lecker. ist ein ganz anderes Problem. Oh nee. Nee, Kürbis. Kartoffelpüree wird ja so hart und trocken, wenn man das im Kühlschrank lagert und es nicht abgedeckt hat. Das Aha. muss ich also mal wieder, muss ich, wenn ich das warm mache, dann wird es wieder flüssiger. <lacht> naja. Mhm. Da muss ich also, das muss ich also nochmal irgendwie. Ja, und sonst so. Also dein Stuhl ist kaputt. Äh, ja, und bei meinem Fahrrad fällt schon wieder die Schaltung auseinander, aber diesmal die Finte. <lacht> Also, diesmal die andere. Oh Gott. Ich hatte, ich hatte nun also wenige hundert Kilometer, wo ich vorne und hinten schalten konnte. Jetzt, jetzt kann ich gerade nur vorne schalten. Mm. Naja. Da ist eigentlich auch nur wenige Handgriffe, ist so wichtig, wichtig. Ich, muss, vorne ist ich, ich muss nur den, ich muss nur den Schalthebel vorne wieder festziehen. Äh, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Man kommt ja zu nichts dieser Tage, weil man muss, ich muss ja auch umziehen, aber davon erzähle ich dann gleich. Mm -hmm. Naja. Ich kann vor der Sendung erzählen. Ich musste Freitagabend einen Rechner neu aufsetzen. Ähm, na gut. Ja, äh, war nicht schön. Hattest hat du denn Backups? Ja klar, mehrere von verschiedenen. Heißt du, ich war so fröhlich ich mich, bei mir am Arbeiten, habe mit einem Rechner für gearbeitet, war fleißig, lief gut, wollte irgendwas runterladen, stelle fest huch. Huh, du ist voll. Hm. da waren noch eben noch 150 Gigabyte. Wo sind denn die hin? Schau so in den Rechner, schau in die Festplattenverwaltung, wie viel habe ich denn frei? Aha, ja. Mm, so, so. Plötzlich liegen da 150 Gigabyte Daten, die vorher nicht da waren. Ja. <lacht> aber die er auch nicht fand. Ah, also also hat, 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 hat irgendwer angefangen, Bitcoin auf dem Rechner zu meinen? Ich kannst dir nicht sagen. Also, wunderbare Made von macOS. plötzlich waren da so 100 Gigabyte und 150 Gigabyte nicht zugeordnete Dateien. Das könnte halt aber auch sein, dass da einfach die Festplatte nicht lesbar war und kaputt war. Nee, halte ich für unwahrscheinlich, ja. Hm. Ha. Hab dann die üblichen Checks gemacht. Dachte, okay, vielleicht irgendwelche um Renderfiles, die äh, da lagen. Ja, so temporäre Files gibt's ja auch. Ja. Manchmal machen, machen, machen Programme das ja. Ich hatte auch eine Software im Verdacht. Aber Ich hatte eine Software im Verdacht. Ja, mein Schnittprogramm, mit dem ich an dem Tag relativ hart gearbeitet habe, äh, ähm, hat er fleißig mit Hintergrund gerendert. Aber irgendwas muss dabei schiefgelaufen sein, denn diese Renderdateien waren nirgendwo zu finden. Und äh, Systemreparatur und allem drum und dran äh, hat nicht geholfen. Ah, gut, du hattest also eine Render-Files, waren also unauffindbar währenddessen, aber hm, war denn die Größe übereinstimmend? Also waren die 150 GB dann auch 100? Also nee, würde das denn 150? Ich kann es dir nicht sagen, das war ein Verdacht. Ah, okay. Es war so, na, es könnte sein, dass aber hm, eigentlich auch nicht, naja. Der Verdacht ergibt aber irgendwie auch Sinn, wenn auf einer Seite Daten fehlen, also verschwunden sind und auf der anderen Seite Daten Nee, es fehlten, es fehlten kann. das war bloß einfach Datenmüll da, den ich nicht finden konnte. Ach so, nee, ich meinte, du hattest ja gesagt, du warst am Rendern dann waren Sachen weg, oder? Nee, die, die Software rendert im Automat, automatisch hintergrund gelegentlich Sachen. Kommt und vor. ich hatte den Verdacht, dass es die sein könnte. Hm. Na Jedenfalls lange, kurzer Sinn habe ich dann so die, die, die Konsole mal aufgemacht geguckt. Aha, da gibt es einen Render-Cache-Demon und der kann was nicht löschen. Das ist aber eigenartig. Hm. Hab dann hier mehr gegoogelt, auch nichts passendes dazu gefunden. Und dann dachte ich, naja gut, machst du mal System-Update, machst du mal hier ein neues Betriebssystem rauf. Hat überhaupt nichts gebracht. Und äh, schlussendlich half alles nichts und ich musste meinen Rechner komplett machen, platt machen, neu installieren, neu aufsetzen und äh, mir meine Software wieder zusammenlöten. Och nö. Ja, und dann habe ich mir die Frage mal, Wann hast du eigentlich letztens mit einem sauberen Rechner angefangen? Also so mm -hmm. Clean Install. Normalerweise, also bei Windows-Systemen, macht man das ja Weihnachten. <lacht> Eben. <lacht> Aber nicht bei den eigenen, sondern bei denen der Familie. Mhm. Genau. Ähm, also ich habe da mal gerechnet, überlegt so, okay, naja, also den Rechner habe ich sechs Jahre. Und also als ich den damals in Betrieb genommen habe, da habe ich hier auch nur das Time Machine Backup von alten Rechner direkt eingespielt. <lacht> Und der Rechner, ähm, der lief ja auch. Da habe ich, ja, hab ich zwischendurch mal platt machen müssen, aber das war 2012. Also hast du quasi neun Jahre Backlog mit dir rumgetragen, mit dem Geschoss? Mein Mac macOS hat neun Jahre gehalten. Da war ich richtig stolz auf mich. Oh. Ja, da kann man, kann man sich eigentlich kaum beschweren. Da hast du völlig recht. Dafür sind bei der Gelegenheit so ein paar Sachen weggeflogen, die endlich mal weg mussten. Irgendwelche komischen Treiber und, und, und Funktionen, die ich irgendwie hatte und irgendwelche Apps, die so tief integriert waren, die da halt nicht so leicht loswürst. Wie äh, äh. scheiße ist jetzt Gott sei Dank alles weg? Ja. Und ich habe herausgefunden, dass Time Machine tatsächlich funktioniert. Also aber du ich hab, hast aus dem Backup wieder installiert? Nee, ich habe dann aus dem Backup mir die Files zurückgeholt, die ich brauche. Also quasi die ganzen Dateien, die ich so habe, halt nicht äh, gesagt, hier mach mal Systemwiederherstellung, sondern einzeln rausgeholt. Und tatsächlich, so die Programme, die ich dann noch installiert hab, haben die Sachen sogar gefunden, die sie brauchten. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ah. Ja gut, ja. Aber das ist doch eigentlich ganz nett. Das läuft zu so recht noch trotzdem nicht viel besser als vorher. Naja, nee, aber er läuft halt wenigstens wieder. Mhm. Das ist doch schon mal was wert. Aber dieses Bixir ist so dermaßen hässlich. Und die 150, und die 150 Gigabyte schrotzen sind jetzt weg? Die sind jetzt weg. Ah. Dafür ist das neue Mac OS ein bisschen größer, deshalb ich weniger Speicherplatz habe als vorher. <lacht> das ist oh. so frustrierend. Ich hatte zuvor halt so, so 150 frei, jetzt bin ich bei 120 oder so. 130, keine Ahnung. Wie viel, wie viel Platte ist denn da insgesamt drin? 500. Na gut, ich habe hier 1000. ne? Ich meine, das ist ein sechs Jahre altes Macbook. und hat zwar Speicherplatz, richtig teuer. Also ich habe hier, hab hier 1000 drin und es ist fast voll und nur mit Spiele. Ja, in meinem Windows-Rechner habe ich insgesamt ähm 8,5 Terabyte, neun, wie sowas. Aber das meiste davon ist tatsächlich frei. Ach so. Woher hast du so viel? Na gut, ähm, kann ich dir ganz genau sagen, ähm, ich habe mal doch. online Ich sag's dir ganz genau. im Sonnenangebot zwei, vier Terabyte Festplatten geschossen, für sehr wenig Geld, oh. ja das ist doch schön, genau, weil kann man doch, ja. wenn du so ein bisschen Medienscheiß und Videoscheiß und was machst, kleppert äh, sich ja ne, was da an Daten mit zusammenkommt. Und Ja, ergibt Sinn. Dann wollte ich darauf noch auf der windows kiste noch Backups machen und eins zum anderen und hin und her und vor und zurück. Und deswegen sind ja jetzt acht drin. Also ja. es ist so ein Fall von Das kommt so. Genau, Mittlerweile sind davon aber auch vier benutzt. Und äh, ich habe jetzt Offside-Backup, das ist toll. Also auf, auf dem Computer von wem anders, oder mm. was? Nee. Äh, ich habe bei meine Mutter einen Nass abgeworfen. <lacht> das ist doch nett. Meine Mutter hat ja zu so dick Internet mit, mit 40 m mit Upload und sowas. Das heißt, dein System metastasiert jetzt. Genau. Ich mache ja. jetzt äh, einmal die Woche Backups, auf den, aufs Nass bei meiner Mutter zu stehen. Und wenn mir mal wieder meine Bude abrauchen sollte oder mir Decke durchkommen sollte und alles hier kaputt geht. <lacht> wenn man wieder Land unter ist bei, bei Krauses. Genau. Naja, gut. Dann kann ich schlimmstenfalls auf die Scheiße zurücköffnen, die da rumliegt. Das ist doch nicht. Und wie, wie regelmäßig machst du das? Äh, die Software ist eingestellt auf einmal die Woche. Einmal die Woche, ja gut. Ja. Ich habe mir hier, äh, kennst du ARC? ARQ? r q Q? Ja, a r -Q. Nee. Das ist so ein, so ein Backup-Programm, ähm, mit dem man genau so eine Scheiße machen kann. Also so zu irgendwelchen Fremdanbietern oder eigenen Anbietern ähm, Backups hochladen, die werden automatisch verschlüsselt und äh, kann es aussehen, was hochgeladen werden soll, was gecheckt werden soll. Also ein bisschen wie früher Time Machine bloß halt äh, für woanders, also für online. Ja. Okay. Und das ist richtig geil, das macht Spaß, das Tool. Oh. Also mhm. wenn man sowas macht, das kostet irgendwie was 50 Euro das, oder sowas. Ja gut, ja. Um. Aber tut. Und das ist doch nett. Ich kenne viele Leute, die es benutzen. Das war so gut, ich dachte, gut, probieren wir es mal aus. Und hat sich direkt gelohnt. Ich konnte meinen Rechner von meiner externen Festplatte und meinem NAS wiederherstellen. Ja, gut. Gleichzeitig. Das also also in doppelte Geschwindigkeit. <lacht> ah. Funktioniert das so oder ist das Quatsch? Ja, nicht ganz doppelte Geschwindigkeit, aber du kriegst schon wesentlich mehr Daten durchgesetzt, ne? Ach so, man kann wirklich von zwei Orten gleichzeitig Backup? Ach, ja, das sind halt mehrere also Kopiervorgänge, ne? Ach so, ja. Also quasi mehrere Prozesse, die gleichzeitig die Festplatte schreiben? Genau. Ist ja SSD, ist ja schneller. Ja, gut, ist halt die Frage, ob, die, ob das nicht, also ob das wirklich schneller wird, weil die CPU muss ja beides managen. Nö, ja, der Rechner hat gut gelüftet. <lacht> Aber du kriegst halt über das Netzwerk so seine 40, 50 MB. Und Ja, ist natürlich jetzt die Frage, wo da, die, wo da der Bottleneck ist. Ne? Ob der Bottleneck die beiden, ob die, die, die Systeme sind, wo die Daten herkommen oder ob es die CPU ist. Oder? Ich glaube, Bottleneck sind nach wie vor die Platten, wo es herkommt. Okay, na gut, dann, dann ergibt es Sinn. Dann ergibt es hm. Sinn, dass es schneller wird. Ja. ja. <lacht> Ja, ja, aber irgendwann kommt die neue Rechner und dann ist das, ich muss das ganze Scheiß nochmal neu machen. Ja. Ähm, du hast gesagt, du musst gleich äh, zum Formel 1. Ja, so ist es. Das heißt, ähm, wir können jetzt mal ausprobieren. Also, im so Zuge letzten natürlich auch äh, die ganze hier äh, Aufnahmesoftware neu installieren müssen, ne? Ja, au, scheiße. Und wie eben, wie man so, ein, ach, fuck, Wie geht's Wilhelm, Interface? Daniel? Da war ja wie, was. Geht's Dan wie geht's Wilhelm, Daniel? Ich teste mal kurz. Wilhelm ist da. Ah, du hörst Wilhelm also auch, das ist mal gut. Ja. Das heißt, hä, seit wann ist das denn in Stereo? Seit das wann oh, ja, hat gut. Wilhelm Stereo? <lacht> Stereo Wilhelm. Das ist interessant. Ja, eigentlich müsste man, müsste man Wilhelm so Stereo machen, so als würde er von, von links nach rechts an einem vorbeifallen. Oder vorbeirennen. Ach scheiße, ja. wieder mein Monomikrofon. mikrofon ich mein, Nö. Du hättest mir mal sagen können, letzte die ganze woche so übersteuert habe. Das war nicht schön. Bei mir ging es. Echt? Am Ende ging es halt, ja, ja. Ich habe mir die Aufnahme die zusammenbauen müssen und dachte, ach hm. scheiße.
1: Das ist ja hier hab echt ich nicht schön nicht gewesen. Es
0: tut mir furchtbar leid. Na gut, wollen wir dann? Ja, dann gib ihm. Rainer, fahr ab. Herzlich willkommen zu Autoradio-Folge 118, ja, äh, ja, mit ihrem, mit ihrem äh, de, lokalen IT-Experten Krause. Und der umziehendsten Podcastin, ach, fuck, keine Ahnung, hier, geht aus Magdeburg. So, ich bin auch da. Hallo. Ähm, Jetzt mal, äh, war das Intro leiser als sonst? Ich kann dir das nicht mit Sicherheit, also ich habe ich hab mich gewundert, dass es heute nicht wehgetan hat, aber Eben, das war also normalerweise. aber ich wollte mich nicht beschweren, weil eigentlich war das auch ganz angenehm so. Ich habe ja in dem Sinne auch noch ein Update gemacht auf Ultraschall 5. Oh. Ich kann ja nicht sagen, was es kann, aber mein Soundboard ist in Stereo, das irritiert mich. Mein Soundboard ist in Stereo, das irritiert mich. Außerdem kann ich mit der Maus nicht mehr rein und rauszoomen. Äh, wie musst du das denn jetzt machen dann? Äh, gute Frage. Ja, ich, danke, äh, danke. Ich will es während der la la laufenden Sendung nicht ausprobieren, haben. früher konnte ich hier mit der Maus und dem Dings aus der ich Aufnahme Früher rein... konnte ich hier mit dem Maus und dem... Aber nicht, dass du jetzt deinen dein, dein Explorer schließt und so. Nein, das machst du ja immer. Unter MacOS kann man immer. mit dem Finder neu starten. funktioniert sehr, sehr gut. Den feiner neu... Das kann man hier bestimmt auch. Also man hätte Lass den Explorer das. bestimmt auch den Explorer bestimmt auch wieder anmachen können. Ja, die Sendung beeinträchtigt, in dem Sinne hat es letztes Mal ja nicht, nur ich hatte halt nichts mehr auf dem Bildschirm. <lacht> Wir aber aber unterbrech noch neu starten. Aber, ja, aber gehört hat man mich ja noch. Ja. Also ich war genau ja schon. Das war das Problem. Klar. Ah, ja, gut. Ver ja, ver verständlich. Point taken. So, ähm. Ah. Ach, Gott, jetzt muss ich die ganze Scheiße hier wieder auch? <lacht> Daniel, die Sendung verliert Tempo. Krieg deinen Kram in Griff da drüben. Ich wollte gerade nach den toten Tieren gucken. Ja, das gut. Wir müssen nämlich heute Speedsendung machen. Also wir müssen schnell, also Autoradio auf Nein, also Ist Christoph Daumen da? Nein. Ich bin mit Podcasts zur Berührung gekommen. Ich habe Autoradio konsumiert. Äh, nee, halt, halt, stopp. Nein, was ich meine ist, wir müssen nämlich schnell sein, weil in 90 Minuten bin ich verabredet mit unserer einzigen Hörerin. Von daher, ich habe vorher mit ihr telefoniert, Die ich werde nachher weiter mit ihr telefonieren. Ich habe ihr auch eben ganz lieb gesagt, sie wird nichts verpassen, sie muss sich jetzt nur zwei, zwei Stunden. Ist sie halt jetzt nicht dabei, aber das kann sie dann ja nachhören, was ich in der Zeit gemacht habe. ist schön und gut, ja. äh, Jean Pütz hat auch nichts Neues verbreitet. Ah. Stelle ich gerade erschrocken fest. Dafür haben wir wieder tote Tiere. Also eins, genau, Oha. genau. Dann machen wir das wieder wie immer. Du sagst mir den Namen und ich rate, wer es war. Also was es war. Tobi. Das ist, ist das eine Katze? Äh, nein. Ah, ich dachte, es wäre vielleicht die, ich dachte, es wäre vielleicht die Katze hier aus, aus, aus wie heißt es, die von, die in Downing Street. Nee, die, also, die, lebt, die ist doch schon lange tot, oder? Nein, nicht mehr. Keine Ahnung. Es ist auch nicht Tobi von Adobe. Tobi na ja gut, der ist ja auch kein Tier in dem Sinne. <lacht> äh, spielt ja auch nicht Schlagzeug, so naja, nein, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, Toby, dann ist es bestimmt ein Hund. Nein. Ah, wird's jetzt schwierig. Ist es was Exotisches? Puh, ja, schon. Schon etwas exotischer. Ha. Also, ist es ein Zootier gewesen? Ja. Ha. War es was vom afrikanischen Kontinent ursprünglich? Ähm. Ja, würde ich sagen, ja. ja. War es ein, ein, ein Pflanzenfresser? Uh, war es doch ich eine Biologie? Ich, ich glaube nicht, nee. Hm. War es ein Haupttier sozusagen? Also war es sowas wie ein Löwe oder ein Tiger? Es geht in die richtige Richtung. Ich muss mal kurz die Tierart googeln. Ähm, ich, <lacht> <lacht> ja. ich muss mal kurz die Tierart googeln. Ha. Huh. Es ist jedenfalls ein Säugetier. Äh, Ernährung. Tatsächlich ein Pflanzenfresser. Hätte ich nicht gedacht. Guck an. Ähm, war, war es ein Nashorn? Ja. Nashorn ist auf jeden Fall Pflanzenfresser, Mensch. Also, was weiß ich. Ich meine, ich glaube, wenn ich vor so einem Nashorn stehen würde, würde es mich wahrscheinlich trotzdem fressen, wenn es Bock hat. Ja, fressen wird es dich, glaube ich, nicht. Es wird dich vor allem umbringen. sage ich doch. Und dann einfach liegen lassen. Und was macht dieses Nas von jetzt so ähm, besonders? War es in einem Zoo denn? Ja, war es. Ha. Hm. Ich kann dir leider macht's? aktuell nicht sagen, welcher Zoo. Hm, macht es hm, was, äh, macht, was, äh, macht ey. was macht Nashörner in Zoos besonders? War es irgendwie das Letzte einer bestimmten Art in Gefangenschaft oder so? Nee. Hatte es schon irgendwie drei von seinen Pflegern auf dem Gewissen? Wahrscheinlich. Also, ich, ich kann dir, glaube ich, ich kann nicht versprechen, dass ich darauf komme. Du kannst, glaube ich, ab hier kannst du es verraten. Wir haben herausgefunden, okay. dass es ein Nashorn ist. Es handelt sich war. um das älteste Breitmaul Nashorn, das in einem Zoo lebte. Also das älteste seiner Art in Gefangenschaft, okay. Äh, wurde zarte 54 Jahre alt. Das ist aber sportlich. Also und ich meine, so, ich habe keine Ahnung, wie alt Nashöner werden, aber ich meine, 54 Jahre ist besser als nichts. Also ja. ähm, und soll jetzt, wo es die Ohren angelegt hat, im Museum der Wissenschaften in Trient ausgestellt werden. Denn es lebte, soweit ich LHL glauben mag, wohl in Italien. Und zwar in Norditalien. Norditalien. Hm. Und jetzt stehen wir vor der Frage, wie er die Ohren angelegt hat. Äh, die Zursprecherin teilte Nachrichtenagentur AFP mit. Auf dem Rückweg zu seinem Nachtquartier brach er zusammen und nach etwa einer halben Stunde hörte sein Herz auf zu schlagen. In der Regel würden Breitmaulen bis zu 40 Jahre alt werden. Der graue Koloss mit den breiten Hörnern sei nun im Museum der Wissenschaften Triento, Trient ausgestellt werden. Dort steht er stellvertretend für seine Nase- und Unterart das südliche Breitmaul-Nashorn. Das war irgendwie entwürdigend. Einfach kippt. Ja. Na gut, ich meine, so, so sterben Tiere wahrscheinlich, würde ich mal vermuten. Ja. Also... Fun Facts zum Thema Nashörner. Sie leben und dann hören sie auf zu leben und dann sind sie tot. Ich glaube, so funktioniert das im Wesentlichen, oder? Ne? Ja, im Großen und Ganzen schon. Äh, Ach, ich das allem, denn, was ich weiß über Biologie, was nicht viel ist, aber. <lacht> wo ich das denn nur nicht gehört, dass nashörner werden, wenn sie äh, betäubt werden für ähm, na, Untersuchungen? Korrekt. Stimmt. Die waren das. Auf das war transportiert. Der, die die Nobelpreisfolge war das. <lacht> ja. ja. Dass man, dass man die besser auf dem Rücken, also an den Beinen hängend transportieren kann, als, als auf der Seite liegend. Ja, so ist das nämlich. Geht mir aber ähnlich. Äh, also wenn man dich transportieren muss, muss man dich quasi auch an den Beinen aufhängen, oder wie? Genau. Wir sind VLT baumeln lassen. Ja, äh, Tudut Meinst du, wir ein Nashorn baumeln lassen? Einfach mal das Nashorn baumeln lassen. Welches ähm. mal ein Nashorn baumeln sehen? <lacht> ähm, es ist auch viel, der graue Gigant. Ähm, nee, Kuloss, der Kuloss. bitten darf. <lacht> Der graue Kollos. Das ist auch so ein. Ja. Also, meiner ist nicht grau. Aber, ähm, egal. Nee, so. nee, nee. Das, das ist nur, wenn man zu lange den Kabelbinder dran gelassen hat. Ähm, Wird dann nicht erst. Egal. <lacht> Was hast du Neues zu berichten? Was macht äh, die Wohnungssuche? Steht die Wohnungssuche? Die Wohnungssuche Knopf? ist abgeschlossen. Ich habe tatsächlich. Anwalt. Also ich werde in eine ganz, ganz nette WG ziehen. Ähm, voll coole Leute und so. Eine ich hoffe, die werden niemals erfahren, das dass Mann. ich podcaste. Ähm, sonst, sonst wollen die doch nicht, dass ich da wohne wahrscheinlich. <lacht> Erster Sonntag nach meinem Umzug. Guten Morgen! Äh, äh, nein. Nee, lass mal. Ja, na, möchtest du vielleicht doch lieber woanders wohnen? Du ähm, <lacht> deine Kocherei in Ehren und dein regelmäßiger Stuhlgang, aber die Podcasterei geht ja mal gar nicht. Nee. Machst du was mit YouTube? Wer ist denn der Verrückte, mit dem du alle zwei, alle zwei Wochen reden musst? Da. Die hören mich mein, ja nicht. Das ist mein Therapeut. Ähm. Ach, der auch? Ja, immer direkt nach der Sendung. das <lacht> ist das ja nicht zu ertragen hier. Ja, was ähm. soll ich denn sagen? Es ist wird auch teuer langsam. Ich glaube, die Krankenkasse weigert sich bald, das zu bezahlen, weil ich ja selber schuld bin. Äh, ja, nein. Ja. Also, ich, hab, ich habe quasi eine coole Wohnung gefunden und werde dann da wohnen. Ist, ähm, Umzug, ist nächstes, Umzug ist nächstes Wochenende. Was? Ist die Wohnung beheizt? Selbstverständlich. Was ist das für eine Frage? Du hast gerade gesagt, coole Wohnung. Egal, erzähl weiter. Oh Gott! <lacht> 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 Sorry, ist es so oh. verkrampft. Ich bin durch. Ja, das ist mir, Oh Mann, ist die Wohnung beheizt. Ich hasse dich. Ähm, nein, sie ist beheizt und ich werde. Sie ist trotzdem cool. Interessant, ne? Und es hat sich rausgestellt, ich war dann da so unterwegs dahin zur Besichtigung und so und hab mir so gedacht, hm, wie kommt mir die Gegend hier bekannt vor? Und die Adresse habe ich auch schon mal gehört. Und dann bin ich da so hingefahren, dann kam ich da so an, dann kam jemand aus dem Haus mir entgegen vor der Besichtigung das war eine Kommilitonin von mir. Und ich dachte mir so, hm, hier bin ich also. Und dann stellte sich raus, dass die Wohnung, in die ich jetzt reinziehe, ihre alte Wohnung ist. Sie wohnt jetzt ein Stück weg tiefer. Aha. Ähm, und ich, und ich wohne dann da. Und da ist jetzt eine WG drin in der Wohnung, in der sie mal allein gewohnt hat. Ja. Also ich kenne die Wohnung auch schon. Ja. Und das, ja. Und die Leute sind cool. Die eine studiert, ähm, Medizin und die andere ist mit internationalem Geschäftskram, Businesszeug. Ja. Und mhm. sind nett. Ja. Schöner, schöner Altbau. Mein Zimmer ist, glaube ich, 17 Quadratmeter groß. Nett. Das ist ja. Ja. So viel und auch wie mein auch Schlafzimmer. Nee, ein bisschen mehr. Relativ viel Fensterfläche im Zimmer, also auch schön hell. Mhm. Da soll wohl von morgens bis abends die Sonne reinscheinen, weil es ein Südfenster ist. Ja, also ich freue mich drauf. Ja, Umzug ist dann nächstes Wochenende, also nicht am, nicht am Aufnahmewochenende. Gott sei Dank. Ja, ne. ich habe auch schon mindestens einen Helfer rekrutiert beziehungsweise hat sich freiwillig angeboten für, die, für den Umzug. Möchtest du hast auch noch Umzug du? helfen, Daniel? Ja, ja ich würde gerne, aber du, ich habe es momentan so schwer im Rücken. Ah, ah, naja, gut, ja. Und da ich hast du weißt. Ja, der spielt im Garten mit dem Purpose, ja. <lacht> ähm, äh, nö, ja. Wie viel ich hast du denn mit. zum Umziehen? Ähm, ja, da, da fängt es nämlich an. Ich muss ja noch Sachen loswerden. Ich bin ja, ich bin jetzt ja ein bisschen aktiv bei eBay-Kleinanzeigen. Ach du Scheiße. Ja. So kann man das sagen. Wir sind, also ich verkaufe da gerade also ich verkaufe nicht, ich verschenke gerade eine von meinen Kommoden, die ein bisschen im Arsch ist, also die ist, die ist halt alt, ich habe es auch reingeschrieben und jede Person, die sie abholen will, du merkst schon, es sind mehrere, mhm. ähm, die Geschichte wird interessant, jede Person, die diese Kommode abholen wollte, bisher habe ich gefragt, ob sie das auch wirklich gelesen haben, dass der Scheiß kaputt ist und so. Also das, also ich meine, sie ist halt noch benutzbar, aber sie ist definitiv in keinem besonders guten Zustand. Ich mach doch ein Lagerfeuer draus. Naja, das wäre dann so eine Notlösung. Einfach alles irgendwie einem von den Kleingärten Gärten hinterm Haus über den Zaun werfen. naja ähm, Einfach in der Wohnung stehen lassen und abfackeln. <lacht> nee, die, die wissen ja, wo ich hinziehe, glaube ich. Deine Vorgarten abfackeln. Alles, einfach alles auf dem Weg in der Elbe versenken. Ich dachte, dafür ist die Elbe da. Ja, Klassiker, oder? Mach dir ansonsten mit der Elbe. Ich glaube, da, da kommt auch unser Abwasser rein und so. Ah, lecker. Wenn ich das richtig verstanden habe. Naja, jedenfalls muss ich diese Kommode noch loswerden. hatte ich erst eine Person, die wollte die haben. habe ich gesagt, okay, können sie haben, wann können sie die abholen? Und dann hat sie sich zwei Tage nicht gemeldet. Und in der Zeit habe ich dann entschieden, okay, wenn sie sich nicht meldet, dann kann ich die Kommode auf ihm anders versprechen. Und dann hat wer anders sich gemeldet gehabt und gesagt, hey, kann ich die Kommode haben? Und ich meinte so, ja, wann willst du denn die abholen? Ja, Donnerstagabend. Und dann kam der Donnerstag und ich habe irgendwie hätte vorher am Dienstag schon gefragt, zu welcher Uhrzeit denn äh, die Abholung dann stattfinden sollte und so. Und habe keine Antwort bekommen. Und dann kam der Donnerstag und ich hatte nochmal nachgefragt, wann die denn kommt und es kam keine Antwort. Und jedenfalls habe ich seitdem von der Person nichts mehr gehört. <lacht> also habe ich die, also in der Zwischenzeit hat sich die erste Person auch wieder gemeldet gehabt, die sich ja am Anfang zwei Tage nicht gemeldet hatte. Also habe ich der dann geschrieben, okay. Die, die Kommode ist jetzt wieder frei. Wann können Sie denn die abholen? Meinte sie ja am Wochenende und ich meinte und hat sich wieder ein paar Tage nicht gemeldet gehabt, weil sie musste viel arbeiten, meinte sie. Naja. Mhm. und ich war dann na gut, dann dann ähm, dann machen wir Sonntag. Das ist ja heute, wenn ich richtig anders. Ähm, ja. Und dann kam aber auch niemand heute. Also habe ich die Kommode inzwischen einer dritten Person ver 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 versprochen, die die dann morgen Abend abholen will. Ähm, ob ich diese Kommode noch loswerden will, ähm, merke, die Kommode ist kostenlos. Also ich verschenke die. Ähm, ich das wird sich noch zeigen. Ich werde dich, werd dich in zwei Wochen äh, noch mal äh, auf, auf den neuesten Stand bringen, was mit der Kommode passiert ist. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Honda, aber gut. Ähm. Ah, gibt's da ein neues? Die ist weg. Komplett? Brauchst du einen Honda-Motor oder Honda-Vergaser oder Honda-Endtöpfe? Ist, ist, ist mehr weg als vor zwei Wochen oder hast nee. du noch den gleichen Bums? Auch den gleichen Bums. Ah, okay. Also hast du immer noch quasi die Innereien, aber kein, kein Skelett mehr. Ja, aber die Innereien nehmen ja keinen Platz weg. Das, das stört mich nicht weiter. Ja, stimmt. Die kann man so schön, ja, Innereien, innereien kann man auch gut einfrieren. <lacht> Der nächste Winter kommt bestimmt. Ähm. Hm. Ja, na gut. So, so also du das zu verkaufen? Äh, ja, wir haben einen, Kleid einen Kleiderschrank verkauft. Das hat gut funktioniert. Der wurde abgeholt und dann war er weg. Noch am, ne am nächsten Tag schon. Das ist also einfach. Wohne ich jetzt gerade ohne Kleiderschrank und meine Klamotten sind alle gestapelt auf Stühle. <lacht> Wie es sich gehört. Ich weiß ja nicht, wo. Also normalerweise lag jetzt auch deine Kleidung immer auf Stühlen. Stühle oder Wäscheständer? Ja, aber auch die frische Kleidung wird auf Stühlen gelagert zurzeit. Ja, wo sonst? Ähm. <lacht> 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 um, und sonst so? Ja, bis auf dieses Mac and Cheese und die Kürbissache. Hm, wir waren im Heidepark. Oh Gott. War lustig. Mhm. Ja, war wirklich lustig. Hast du das gegen den Heidepark? Ich hab's ja so also nicht so mit Erlebnisparks und so gedönstet. Ist so nicht so meins. Ja, wir haben sehr schön, wir sind sehr schön, äh Achterbahn gefahren, es hat voll Spaß gemacht. Da muss ich jetzt, ich, aber nicht so deutlich von erzählen, weil ich meine, wenn ja man, mein, kennt man mein Heidepark kennt, kennt man den. Ähm, wir sind zweimal Kolossos gefahren, das ist so, haben wir entschieden, dass unsere Lieblingsachterbahn da Ja, die wurde ja von 2016 bis 2019 renoviert. Problem ist dann für, für die Liebste gewesen, sie war bisher dreimal im Heidepark. Als sie das erste Mal da war, war sie noch zu jung und zu klein für den Kolossos. Als die zweite und dritte Mal da war, war wurde der gerade renoviert. So, dass sie quasi schon dreimal da war und das Ding nie fahren konnte. Und dann sind wir es diesmal zum ersten Mal gefahren. Ähm, und wir haben beide entschieden, dass es unsere Achterbahn dort ist. Und ähm, haben, von, der, von der zweiten Fahrt haben wir sogar ein Foto mitgenommen, gekauft. Mhm. In der Achterbahn sitzen ist hinten ja am besten. Ja, wo sonst? Hat aber auch Nachteile, hinten immer echt zu sein. Na, hinten ist man am schnellsten. Also ja, quasi, wenn man schon. Aber wenn vor dir einer kotzen muss also das ist das, das ist mir noch nie passiert. Ist da ein bisschen unangenehm. Ja, wir direkt bevor wir Kolossos-Zimmer gefahren sind, waren wir im Heidepark Burger essen. <lacht> vegane. Da, habe, da, war ich, da, da war ich auch überrascht, wie, wie gut das vegane Essensangebot im Heidepark ist. Mhm. Das ist wirklich besser als bei McDonald's. Alles ist besser als bei McDonald's. Ja, ist ein bisschen teurer, aber die Burger sind größer und sie sind wirklich Also der, der vegane Burger da im Heidepark war wirklich echt okay. Ähm kann man sich nicht beschweren. Naja, und dann waren wir danach halt direkt zu kolossus fahren, was dazu geführt hat, äh, dass mir danach dann doch ein bisschen unwohl war. <lacht> aber ich konnte alles an mir halten. Ich war auch zum ersten Mal in meinem Leben auf so einem Fallturm. Also Alter, so n, so n, Ich war auch zum ersten Mal in meinem Leben ich, so, bin ich mit so einem fallturm dings mhm. gefahren, so ein Drop-Tower-Teil. Ich habe ja eigentlich Höhenangst, deswegen ist das ja gar nichts für mich. Aber es war ja nicht so schlimm, wie ich dachte. Also viel weniger schlimm, als befürchtet. Mhm. Ja, Klingt interessant. Ja, hat Spaß gemacht alles. Mhm. Klingt so. Ähm, Und sonst so? Ich überlege, welche Geschichte soll ich zuerst erzählen? Soll ich mit der Wohnung beginnen oder mit den 12 Kubik mit der Erde? Haben die miteinander zu tun? Ach, die 12 Kubik mit der Erde war für einen Garten. Ich erinnere mich. Die wie von einem Freund von ja, wo du halt viel schaufeln musstest. <lacht> äh, Hättest werden müssen. Ja, Na gut. Ähm, ich, bin, du fährst, ich bin dafür, du verfangen mit der Wohnung an. Ja, die Wohnung. Bist jetzt ja wieder in der Wohnung. Bist ich bin wieder in meiner Wohnung, seit heute. Nach, also nach ich hab aufgehört nach umfangreichen Baumaßnahmen. Drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, irgendwie sowas. Ähm, genau, also letzte Woche riefen mich die, die Handwerker an und meinten, ja, sie seien jetzt durch. Aha. Nicht so gut. Ach ja, aber der der, der Klempner müsste nochmal kommen, die Heizung tropft. <lacht> mhm. das, die Heizung drauf, das hatte doch mit dem ursprünglichen Problem das überhaupt nichts zu tun. Nö. Was habt naja. ihr an der Heizung gemacht, Leute? Naja, der, der, der Balken, der die Decke runterkam, nahm in seinem Fall äh, die Heizung mit. Weshalb lange Zeit in der Heizung eine große Beule war, beziehungsweise immer noch ist. Und sie eine gewisse Schieflage hat. Mir ist aber bis zu dem Zeitpunkt nicht aufgefallen, dass da irgendwas tropft oder undicht ist. Ähm und hm. am Wasserstand in der Heizung heizen sich eigentlich auch zwischendurch nichts geändert, beziehungsweise am Wasserdruck. Hm. Und jedenfalls meinten die Handwerker also, ähm, der tropft da in der Ecke. Huh. Und äh, mittlerweile tropft es nicht mal, weil kein Wasser in meiner Heizung drin ist. <lacht> ist ja <hier> mittlerweile <lacht> alles raus. Okay, das klingt vertrauenerweckend. Genau. <lacht> Könnte also quasi sein, dass unter mir bald der nächste Wasserschaden kommt. <lacht> Jedenfalls. Ähm, Ein Wasserschaden kommt seltener allein. Genau. Also, äh, sie haben die Decke zugemacht. Ich habe jetzt eine wunderschöne äh, Zwischendecke in meinem Wohnzimmer. Die, sie haben quasi die alte Decke, so wie sie ist, genommen und um 5 cm abgehangen was zur Folge hat, dass ich jetzt eine sehr, sehr glatte Decke habe. Hast du ähm, vorher nicht eine glatte Decke? Ja, das war als Altbaud, das ist immer so ein bisschen uneben. Ich hatte quasi so oben da, wo Wand und Decke aufeinander treffen, ist es halt nicht äh, 90 Grad Winkel, sondern so eine entspannte Kurve gewesen. Ach so, ja, das, das kenne ich ja. Das ist, das ist hier nicht so in dem Gebäude, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass in der WG, wo ich hin, hier so ist. Genau. Und dann hatte ich, hat mein Fenster ist quasi in so einem Erker drin und zwischen der Decke des Erkers und deren eigentlichen Decke war noch mal so 10, 15 cm Stauraum. Oder so äh, noch mal Kante. Äh, und davon aber jetzt so ein bisschen zu wenig. es sind irgendwie noch 5 cm Kante. Was scheiße aussieht. Hm. Sie hätten halt eigentlich die Zwischendecke ein bisschen tiefer hängen müssen, damit das Plan abschließt jetzt habe ich an meiner Decke über dem Fenster so, einen kleinen, so eine kleine Stufe, die mich irritiert. Aber gut. Meinst du, es guckt sich weg, oder? Ich hoffe doch. Nee. Aber ich wollte eigentlich genau an die Stellung von den Vorhang festmachen. Es fällt jetzt aus, oder wie? Jetzt muss ich mir was anderes einfallen lassen. Hm. Egal, na jedenfalls, ähm, ist ein bisschen kalt in der Bude. Oh, Wunder, aber, oh, Wunder. Der, aber, aber der Kühlschrank darf jetzt immer laufen, weil du musst während der Sendung nicht mehr den Kühlschrank ausmachen. Genau, der Kühlschrank freut sich darüber, dass er jetzt laufen kann. Ich habe sogar früh Sopper gemacht. Mhm. Oh. Ähm, genau, Dienstag kommt der Klempner, guckt sich die Heizung an. Und entscheidet dann, was da gemacht werden muss. Und ich schätze mal, dann dauert es mal vier bis sechs Wochen, bis ich wieder heizen kann. <lacht> und bis dahin hast du so einen Elektroofen unterm, unterm Schreibtisch oder was? Ich habe sicher, habe noch Holz von zu Hause mitgebracht. Also mit meine Mutter. Ah, du hast ja hast du, du hast einen Ofen. Genau, ich habe ja noch meinen großen Kachelofen im Wohnzimmer zu stehen. Und damit kannst du die ganze Bude heizen, oder? Ne, also wenn ich den ganzen Tag laufen lasse, kriege ich mir das Wohnzimmer aufgewärmt. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut, aber ich meine, du wirst jetzt also Feinstaubverbrecher. War ich ja vorher auch schon. Ja, die Honda ist ja jetzt tot. Die Honda hatte keinen Feinstaub. das war Ruß. <lacht> ah, Grobstaub. Das war eine ganz, ganz harmlose Tierverbindung, die da jetzt rauskam. <lacht> Der Appetit kriegen sie immer wieder ab. Genau. Ich erinnere mich. Ähm, nee, genau. Also das ist so jetzt die Wohnung, die jetzt wieder groß und ganz betriebsbereit ist. Und dann war ich mehrere Tage am Putzen. Obwohl ich überall brav die Fenster und Türen zugemacht habe, war halt überall Baustaub. Und ähm, ich habe erst zwei Tage lang geputzt, dann einen ganzen Tag lang das Wohnzimmer zusammengebaut dennoch einen halben Tag gebraucht, bis ich meine Stereoanlage wieder in einem einigermaßen betriebsbereiten Zustand hatte. Bei der Gelegenheit hat die Kabelführung ein bisschen angepasst und verändert. Und manchmal dabei ist. Genau. Ich meine, von den Lautsprechern auf dem Schreibtisch zur Anlage sind halt irgendwie so zwei Meter. Und das Kabel pro Lautsprecher war ungefähr zehn Meter lang. Das klingt nicht effizient. Eben, das habe ich jetzt mal ein bisschen gekürzt. Ähm, ja, das klingt vernünftig. Genau, das ist die, die Geschichte mit dem Wohnzimmer. Die Geschichte mit dem Wohnzimmer. Und jetzt kommen noch die 12 Kubikmeter Erde, wa? Genau. Hast du die auch im Wohnzimmer? Ich nee, sei sagen nicht mehr. <lacht> nicht mehr? <lacht> hätte, hätte man den Bauschutt, von, 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 der dann quasi in dein Wohnzimmer gefallen ist, nicht auch direkt im Garten versenken können dann? War nicht genug. Ja, mit versenken, meine ich. Also. Äh, ja, das macht die Kuh aber auch nicht fett. Ja, stimmt. Nee, ähm, also, ich fange nochmal von vorne an. Die Sache mit den zwölf Kubikmetern Schutt. Nee, äh, Erde. Also. Die 12 Kubikmeter Wohnzimmer Die 12 Kubikmeter Garten im Wohnzimmer. Ja. Also Wir, wir haben, erinnern uns. Wir haben ja in unserem Garten, hatten wir ja einen Pool zu stehen. Autoradio berichtete. Und nachdem wir festgestellt haben, wie viel Geld es kosten würde, diesen Pool am Leben zu halten, und, <lacht> und wie viel es kostet, diesen Pool überhaupt zu betreiben und mit Strom und Wasser zu versorgen, entschieden wir uns mm -hmm. ja seinerzeit relativ schnell dafür, okay, der Pool muss weg. Der Pool muss weg. Die einzige Person, die diesen Pool benutzt hat, ist unter der Erde, die kriegt davon eh nichts mehr mit, dann können wir Oma den Pool ja abreißen. Aber was machst du mit einem überdachten Pool? Oder beziehungsweise mit einem ehemaligen Pool, der überdacht ist? Hm. Da kamen wir ja auf die Idee, lass mal hier raus draus machen. Ja. Was tatsächlich gut funktioniert hat. Ist ja baulich auch ähnlich. Ich meine, du hast Glas und das hast eine Glaskiste, in hm. der dann Treibhauseffekt stattfindet. Genau. Ein sehr guter Treibhauseffekt, wie wir letztens mal gelernt haben. Denn wenn man nicht ordentlich lüftet, sind da schnell 50, 60 Grad. Ja, das ist ideal für Kakteen, nehme ich an. Ja, aber Saat und Tomaten freut sich darüber nicht so groß. Ähm, nee, da hast du auch etwas was gebastelt, oder nicht? Nee, wir nee, mal. Ich habe dann einfach irgendwann äh, die Seitenverkleidung, also die, die, die ähm, da waren so Schiebetüren an den Seiten, die habe ich aufgemacht und mit so hier, na, ähm, Vogelschutznetzen äh, abgedichtet, dass da nichts drin kommt. Und das hat auch tatsächlich ganz gut funktioniert bisher. Na, jedenfalls. Also, da war ja nun. Dieses große Loch und. Der Pool war ja auch noch so ein Stück eingelassen, also ein Stück guckte oben raus und ein Stück war unter der Erde, so knapp einen Meter. Ja. Und der Pool war außen umrandet mit Sand und Stein. Mhm. Den nun jegliche Halt fehlte weil die mh, 15 bis 20 Kubikmeter Wasser, die da vorher waren, äh, keine Widerstandskraft mehr. zur Stabilität beigetragen haben. Genau. Also Wasser war weg und äh, <lacht> wie es halt mal so ist, wenn irgendwelche großen Staatsüberhaupter nun gehen, äh, das breite Fußvolk gibt nach. Ebenso die Steine. Und das war nun so mittelgut. Dann sackte der Kram so in sich zusammen oder wie? Genau. Also waren wir ja nun lange Zeit um überlegen, so, okay, was machen wir jetzt eigentlich damit? Also irgendwie, wir müssen das Ding wieder voll machen. Hilft ja nichts. Mit irgendwas? Da muss irgendwas rein, das quasi da, wo vorher Wasser war, was ist. Und im optimalen Fall baut man es alles direkt mal so um, dass man drin auch ordentlich pflanzen kann. Ja, diese, diese Innenverkleidung hattet ihr ja schon weggerissen. Da hast du ja von den Flex-Operationen auch erzählt. Ja, aber auch nur das obere Teil, nicht das untere Teil. Ach so. Das untere also Teil habe ich ja wegen der Stabilität dagelassen. Ah... Ah. Wie sich im Nachhinein herausstellte, brachte das auch nicht viel, aber gut. Na, ähm, wahrscheinlich besser als gar nichts, so. Ja, definitiv. Aber es hat trotzdem alles nachgegeben rundherum. Also hm. brauchten wir irgendetwas, womit man das Ganze füllen könnte. Ich habe gerade kurz föhnen verstanden, aber. Füllen. Füllen. Hm, ja. Und nach langem Leid und irgendwie nur her <lacht> meinte unsere Mutter, du, also ich kenne da jemanden, der gräbt gerade ein Loch. Ich kenne. Ja. Meine Mutter kennt halt so Leute, äh, oder? Ja. Ähm, wofür gräbt der denn ein Loch? Für, lass mich da nicht sag ich nicht für den Pool. <lacht> nee, schön wär's. Nee, die, die bauen irgendwie gerade äh, Haus mit Fundament und Gedöns und da musste halt Erde weg. Gut. Ähm dachte, ja, komm, kostenlos Erde nämlich sofort. Ja. Und dann rief mich vorletzte Woche, nee, rief mich vorletzte Woche Donnerstag, der Schutzunternehmer an und meinte: Ja, also, er hätte, also er hätte jetzt hier ein LKW mit 12 Kubikmetern Erde. Ähm, wann könnte er denn, wo, kommt, wo kommt der Fugenmörtel hin, Chef? Genau. <lacht> <lacht> er würde ganz also gerne morgen früh bleiben. vorbeikommen und die abladen. <lacht> ja. Das sind auch so Anrufe, die man nur unter besonderen Umständen bekommt, ne? Ja. Freitag früh, musst du aber arbeiten. Hm, hm. Na ja, nun, dann, dann machen sie einfach mal, ich räume das dann nachher weg. Da dann hast du eine Scheiße vor Türschwelle. Bin ich gleich ganz früh morgens raus in den Garten gefahren. Hab den äh, Schutzunternehmer abgewartet und der kam dann auch. Und plötzlich stand da so ein LKW vor der Tür. Ja. Was haben sie erwartet? So Abteilung, was ist jetzt 12- bis 14-Tonner. Weißt du, diese großen, nicht mehr hinten, die so, so, einen kleinen, so einen kleinen Container aufladen, sondern die, wo der Container elementarer Bestandteil des LKW ist. Ja, 12 Kubikmeter, das sind 2 mal 2 mal 3 Meter, ne? Ja. Ja, gut, den Anhänger, den er da hatte, der war nicht ganz voll. Da passt mehr rein. Aber mh, das ist also doch ein etwas größerer LKW gewesen. Und hm. er schaut sich unser Gartentor an. Er schaut sich sein LKW an und meinte, pff, das passt nicht. Da kommen wir nicht rein. Da müssen wir sprengen. Die nee, müssen aber anders abladen. Naja. Warum hat denn der Schuttunternehmer auch keinen Hubschrauber? Ich war ja schon frustriert, dass der Schuttunternehmer keinen Kran hatte, aber gut. Der wird zwar mir zu so schlecht, gerade um zu sein. Was? Mit dem Schubschra mit dem Hubschrauber und naja, egal. Kran, Hubschrauber, was? Du hast gerade gesagt, warum hat der Schutt -Unter -Unter Schub der Schuttunternehmer keinen Hubschrauber? Ja. Das war, kein, also es war schon ein bisschen ein Witz, aber ich meine, dann könnte man ja tatsächlich punktgenau Schutt abladen. Genau. Nee, ging leider nicht. Da könnte man auch so Schutt in Krisengebiete liefern aus der Luft. <lacht> Schuttkrise. Ähm, Krisenschutt. <lacht> also gucken wir kurz die Straße entlang. Ach, guck mal, da hinten ist auch noch eine Parkbucht. Och, nee. Oh, nicht im Ernst. <lacht> Parkbuch direkt in dem Acker. Ich frage, also, ich, ich traue mich gar nicht zu fragen, ob man das darauf, ich gehe fest davon aus, dass man das nicht darauf. Rechtlich gesehen eine Grauzone. Um nicht zu sagen, eine Braunzone jetzt. Also er ja. eher den LKW ab. Die Erde. <lacht> Gib die Schweinehälfte ab. Ähm, <lacht> Plötzlich war da ein großer Schutthaufen. Ach was. Der ähm, als auf dem Boden war deutlich größer wirkte, als ich mir das vorstellte. Naja, ich meine, 12 Kubikmeter meint ja auch, das Loch ist 12 Kubikmeter groß gewesen dann, aber das ist dann ja nachher wesentlich lockerer. Ne? Also die... Der, das Volumen von Erde verändert sich ja auch mit dem Verdichtungsgrad so. Man es so locker aufhäuft so. Ich schicke dir dazu mal ein Bild. Oh. Das müssen die Shownotes. Oh, scheiße. Äh. Aber schicken musst es mir auch. Ich will es auch sehen. Ja, deswegen schicke ich es dir jetzt auch. Das ist lieb von dir, lieber Daniel. Bitte gern geschehen. Damit du mal so eine ungefähr Ihre Vorstellung hast, was da kam. Ähm, ich warte. Müsste demnächst hoffentlich irgendwann bei dir sein. iMessage, ne? Ja. Jetzt müsste es raus sein. <lacht> Na ja, gut. <lacht> Nächste Woche ist wieder ein Schildschutterplan verboten. Befürchte ich auch. Mhm. Naja, also es war ein merkenswert großer Haufen. Ja, das hatte ich diese Woche auch öfter. Ich hatte einen Tag, an dem musste ich fünfmal kacken. Ich weiß nicht warum. Nach solchen Witzen waren wir dann irgendwann nicht mehr und <lacht> stellten halt fest, so, naja. Haufen Witze, meinst du? Die Erde liegt hier etwas ungünstig. Das hätte man sich aber halt auch vorher überlegen können, nicht wahr? Äh, es war die sicherste und beste Option, die Erde abzuladen. Ich weiß nicht, ob sicher ein Begriff ist, den ich in dem Kontext gewählt hätte, aber gut, das ist deine Wahl. Naja, wenn ich es vorne von der Straße gemacht hätte, wo es alle sehen können, wäre vielleicht nicht so gut gekommen. Hm. Und ich hatte ja auch nicht besonders viel Zeit mit der Planung, weil die haben gesagt, die kommen morgen. Und da ist mit, okay, wir können dich jetzt da und dann wir können natürlich die Zonne abreißen und wenn, dann könnte ich die Hecke da vorne wegmachen, dann könnte der LKW. War ja nicht. Sondern nee, war halt, wir kommen jetzt. <lacht> <lacht> zwischen, wie war das, zwischen Mai, zwischen Mai und August, zwischen 8 und 18 Uhr seien sie bitte zugegen. Ja, so ungefähr. Und räumen sie die Heizkörper frei. Ah nee, das war, Heizkörper war ja, war ja deine Wohnung jetzt, stimmt, ich erinnere mich. an was anderes. Du hast also quasi an zwei Ecken und Enden mit dieser Art von Betrieb zu tun gehabt. Mhm. Du hast also quasi mit dem, mit, mit dem, mit den Leuten, die, die dann die Nachricht überbracht haben, dass deine Heizung leckt zu tun gehabt und mit dem Schuttunternehmer. Also ist der Schutzunternehmer denn die, die auch die Person, die ein Loch gegraben hat? Oder nee. ist das eine Person, die von der Person mit dem Loch beauftragt wurde, den Inhalt des Loches zu entsorgen? Genau so. Zweiter. Also war das quasi ein loch inhaltslogistiker ja, Schutzunternehmer halt. Und eigentlich müsste ach, die ach, Erde Ach, Begriff gibt wirklich. Ach so. Fuhrarbeiten, die Fuhr Ich, ich hatte gerade so, so Aushub-Entsorgungsfachmann. Genau so. Ja, genau. Eigentlich müsste die Erde als Sondermüll entsorgt werden. Was? Ja. Wieso ist das da? Ist, stand da mal ein Atomreaktor? Oder? <lacht> nee. Aber in dem Moment, wo du halt irgendwo Erde ausgräbst, wo halt auch Wurzeln und Steine und, und all möglicher Scheiß drin sein können, ist es halt keine klassische Erde mehr, sondern halt äh, ja, im Zweifelsfall Restmüll bzw. Sondermüll. Den musst du richtig kostenpflichtig entsorgen lassen. Ach du Scheiße. Und das kostet amtlich. Also weil da, also da, also da jetzt Sachen drin, wohnen und leben oder wie? Genau. Mhm. Deswegen war tatsächlich für alle Beteiligten das Preis, du uns die Hände da draußen liefern zu lassen? Darf man das denn? Ja, schon, darfst also. du. Weiß ja keiner. <lacht> Hört ja keiner Na ich meine, also darf man quasi, das wäre jetzt ja albern, wenn die Erde als Sondermüll gelten würde, in dem Sinne, dass man dann da auch kein Blumenbeet mehr draus machen darf, weil es ja Sondermüll aus Prinzip. Weiß nee, du. darfst du. War ja vorher auch quasi ein Blumenbeet, also im weitesten Sinne. Eben, aber es hätte mich auch nicht überrascht, wenn der Staat sagt, weil das nominal den Status Sondermüll hat, darfst du das nicht in deinen Garten kippen. Einfach nur, weil es Sondermüll ist. Es hätte mich jetzt auch nur minimal überrascht, wenn das so gewesen wäre. Aber, ich würde es gar nicht so ja. genau wissen. Ah, okay. Na ja, dann. Naja, also standen wir nun vor dem Punkt, okay, jetzt muss die Erde aber schleunigst von da, wo sie gerade liegt, in den Garten befördert werden. Das klingt... Logisch. Ich also, hm, okay. Schaufel, Spaten, Schubkarre. <lacht> Fangen wir mal an. Ähm, ich, lass, ich hab meine. Hast, kannst du mir eine ungefähre Einschätzung geben, wie viel Volumen von der Erde in eine Schubkarre passt? Das ist kein Kubikmeter, oder? Nee, wenn, wenn überhaupt. Nee. Unsere ganz große Schubkarre passt 100 Liter. Also, also. Auch mit Haufen drauf, oder? Ja, ungefähr. Also du kannst mal ausrechnen, mit hin und her laufen musst du 100 Schubkarren füllen. Und Zahl jetzt 120. 120. Also. Äh, das klingt nach Sport. Das klingt aber auch nach einer Operation, die Wochen dauern kann. Gopnik ja, Worker Programm. <lacht> wie viel, wie viel Bra also wie lange brauchst du denn, um die Schubkarre zu füllen, zu schieben? Also, wie weit war der Weg jetzt ungefähr so in Meter? Äh, Straße runter, würde ich mal sagen, 50 Meter, vielleicht 70. 50 bis 70 Meter. Und dann, wie lange brauchst du, wie viel, wie viel, wie viel lange brauchst du, um eine Schubkarre zu füllen? Puh, fünf Minuten vielleicht? Nee, weniger, drei. Schwer zu so sagen. Na gut, dann, dann geht das ja. Ich dachte jetzt ist es würde länger dauern, weil es anstrengend ist, aber. Es ist verdammt anstrengend und das 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 Problem also wie, ist oft kann man, wie, wie oft kannst du den Weg so machen bevor du eine amtliche Pause brauchst also wenn du gut gute Szene und das dauert dann wahrscheinlich aber auch schon eine Dreiviertelstunde. länger mit der, mit mit Weg oder Stunde eher, naja, mit ja Stunde anderthalb also ich habe es geschafft so eineinhalb Stunden am ein Stück durcharbeiten zu können und das hat an mehreren Etappen ähm, huh. Also ich schickte dann meiner Schwester am Freitag früh ein Foto von unserem Ga von dem Haufen. Und, äh, Jetzt verstehe ich, warum du keine Lust mehr auf Haufenwitze hast. Eben. Du hast auch einfach sehr viel Zeit mit dem Haufen verbracht. Mhm. So ging es mir auch am Wochenende. Nein. Ähm, weißt du, wenn du nachts von Erde träumst, ist das nicht gut. Ja, ich, ich hatte gestern das Erlebnis, dass ich nachts an zwei im Bett lag und wollte dringend einschlafen und fragte mich so, warum kann ich nicht einschlafen, warum kann ich nicht einschlafen irgendwas stimmt nicht. Und dann fand ich es raus, als ich plötzlich ganz, ganz, ganz schlimmen Stuhlgang, also, Stuhldra <lacht> also Stuhldrang bekam, musste ganz plötzlich ganz doll kacken und dann saß ich bestimmt 25 oder 30 Minuten auf dem Klo. Und die ersten fünf Minuten mindestens davon waren explosiver Durchfall. <lacht> das war also ähm, Erlebenswert. Äh, das war ihr ja, bemerkenswert. Also wissen ähm, deine neuen Mitbewohner von deinem Hobby? <lacht> du meinst von der quasi professionellen Scheißerei? Genau. Profischeiß. Um, naja, ich sag mal so, die, mindestens eine von denen ernährt sich auch vegan. Ich gehe also davon aus, dass die das Problem kennen. Die haben aber ein sehr gemütliches Bad. Die haben so ein <lacht> Kennst du, kennst, du den, kennst du den so Bartboden, der nicht aus Fliesen ist, sondern auch quasi wie aus so Kieselsteinen oder so mit Beton dazwischen? Ja, kenne ich sehr gut. Sehr ist gut. sehr angenehm für die Füße, hab ich schon äh? ausprobiert. Ist nett. Ja, es ist äh, so ein bisschen Fußmassage immer, so was so Reflexzonenmassagebums. Keine Ahnung. Ist nett jedenfalls. Kann man, kann man, mal, kann man machen. Kennst Und du diese ernsthaft dicken Badezimmerläufer? Aber leider hat das Bad kein Fenster. Ach, du Scheiße. Kennst du diese ja. dicken Badezimmerläufer? So richtig dick, flausch, plüsch. Die, die sind toll. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also jedenfalls, äh, ja. entschieden wir uns denn dafür, Freitagabend vielleicht wäre es sinnvoll, jetzt direkt noch ein paar Schubkarren abzuladen. Also trafen also wir Also Freitagmorgen wurde das denn geliefert und Ge Freitagabend hast du da um zu umzuräumen. Ich habe vor Früh schon ein paar Schubkarren transportiert, so, ah, okay. mhm. damit man zumindest wieder die Straße durchkommt. Damit man kein Verkehrshindernis mehr darstellt. Genau. Einmal Hauptdarsteller im Verkehrsinweis. Mhm. Und ist denn äh, da viel Durchgangsverkehr okay. oder ist das mehr so eine Neben, also ist das ist das nicht so viel nicht viel los? du ist gefühlt ein besserer Feldweg. Ach so, dann kann man da ja auch. Ja gut, vielleicht hätte ich mir die Lokalität ein bisschen falsch vorgestellt, dann ist das ja alles gar nicht so katastrophal. Nee, das ist jetzt nicht Hauptverkehrsstraße. Und das dann ja direkt am Feld ist das ist das halt quasi auch Erde zu Erde, wie heißt das? Ach, das schön zu ab, ja, ja Dreck zu Dreck. aber der Bauer, dem das Feld gehört, ist etwas ähm, schwierig. Ach so, ist das, ist das denn dessen Einfahrt zum Feld? Oder? Nee, kostet sei Dank nicht. Aber es ist halt also schön in die Feldeinfahrt, dass ein im Trecker nicht mehr durchkommt, abladen. Aber es ist halt der Besucherparkplatz für dem Nachbarn zwei Häuser weiter. Ah, drei Häuser. So. Na oh. jedenfalls ähm, entschieden wir uns dann abends um sieben, halb acht in Dunkelem, schnell noch ein paar Schubkarren voll zu machen und haben dann aber abends um zehn noch äh, fleißig Erde abgeschippt und in den Garten gebracht. Wie kann man denn da vernünftig arbeitsteilig arbeiten, wenn man nur eine Schubkarre hat? Muss man dann gemeinsam in eine Schubkarre reinschippen? und dann? Äh, nee. Äh, wir haben sicherheitshalber uns noch die Schubkarre von unserer Mutter geschnappt. Ah, also haben wir quasi hab abgewechselt. Nee, wir haben jeder für sich in seinem Tempo die, Schub die Schubkarren voll gemacht und dann hin und her gefahren. Ah. Ähm, genau. Das war der Freitagabend. Sonnabend früh Samstag. bin ich direkt wieder rausgefahren, habe weitergemacht. Meine Schwester musste Gott sei Dank arbeiten. Gott sei Dank, ich dachte, es hätte dir vielleicht geholfen, Hilfe zu haben. Nee, Gott sei Dank für sie und ich konnte also, ihrem persönlichen mich, Glück genau war und ich konnte entspannt für mich selbst in Ruhe äh, abladen äh, sondern früher hatte ich dann so einen leichten Schmerz in den Armen ah, und kannst, in den dann Beinen. kannst du deine Erde in Ruhe in deinem Zimmer alleine abladen mhm. <lacht> okay das war der Samstag als ich Samstagabend dann nach Hause kam, ähm, ja, ich hatte Spaß, die Treppe hochzukommen. Oha, das klingt nicht gut. Und Also es klingt schon gut. Ich meine, ähm, die, die Liebsten und ich haben uns jetzt im Fitnessstudio angemeldet. Wir waren auch schon einmal da zum Probetraining und so. Mhm. Und Danach dachten wir uns auch beide so, ja, es fühlt sich schon gut, einmal wieder Sport gemacht zu haben. Das war schon mir. Das war schon, ein ganz, es war schon ein ganz geiles Gefühl. So, weißt du, die, die, diese, diese, die Muskelkater war dann schon wieder meine, wir, haben jetzt, wir haben glaube ich auch nicht so viel Sport gemacht wie du, auf jeden Fall nicht, wir waren nur einen Abend da, es war halt mehr so, dann hast du am nächsten Tag so ein leichtes, angenehmes Ziehen und weißt, dass du was gemacht hast. Das war kein leichtes, angenehmes Ziehen, das waren, nehmt mir die Arme ab, sie sind unbrauchbar, ja. Ich glaube, es gab hinterher wenige Körperteile in meinem Körper, die keine Schmerzen hatten. Ich möchte keine Details, ähm. Also mir taten die Beine weh, mir taten der Rücken, mir taten die Arme, mir taten die Schultern, mir taten die Hüfte wie die Knie, die, der kleine Zeh, der große Zeh, alles. Man weiß dann halt auch, dass so Bauarbeiter doch ganz schön arbeiten. Mhm. Ja. Nun war es aber erst ja, am Dann hast du dir bestimmt so einen kleinen Bagger gewünscht, oder? Ja. Und auch Überlegungen. Hast du dir jetzt zu Weihnachten wünschen auch? Auch Überlegungen, wie ich denn den, die Schubkarre am Rasenmäher befestigen könnte, um dann. <lacht> <lacht> als Anhänger quasi. Genau. Hm. Schienen ja. aus, leider. Darf ich mich kurz sagen, guckt mal, wie sieht es oh. eigentlich aus mit Anhängern für ein Rasenmäher? Na, wäre denn nicht sogar schon ein Fahrradanhänger ein Fortschritt gewesen? Nee. Den Fahrradanhänger, den ich habe, der ist signifikant kleiner als meine Schubkarre. Und den ich kann ich nicht. Halt hm? Ich dachte halt, ein Schubkarren, großer Fahrtanhänger. Ja, aber äh, dann bist du auch relativ schnell in einem Preisbereich, wo du denkst, okay, für das Geld kriegst du halt auch einen richtigen Anhänger für, für einen Rasenmäher, ne? Also habe ich kurz dann geguckt, was gibt's eigentlich so an Anhängern für einen Anhänger für ein Rasenmäher? Ja, gib es. Mhm. Ja, zwei Wochen Lieferzeit. <lacht> was nun äh, für den Abtransport dieses riesengroßen Haufens äh, nur so Mitte gut war. Los, Udo, Abtransport. Ähm. Also ich kurz mal ab, ähm, wir haben bis Dienstag, mein Freitag angefangen, bis Dienstag, jeden Tag Erde geschleppt. Meist mehr ich jetzt meine Schwester, aber Dienstag war der Hoffnende weg. Und jetzt ist quasi das Loch gefüllt. Nee, jetzt ist der Vorgarten gefüllt. Ach so, ihr habt das gar nicht direkt versenkt, sondern... Nee, wir haben jetzt erstmal die ganze Erde im Garten abgeladen. Oha. Weil ähm, das Loch muss noch vorbereitet werden. Okay. Beginnen mit dem Punkt, es muss erstmal der gesamte Inhalt des Gewächshauses raus, weil da stehen bis aktuell noch Pflanzen drin. Mhm. Dann muss äh, der Rand weggemacht werden und dann muss überlegt werden, wie wir es am besten Na, naja, jedenfalls, das war der Punkt, wo ich dann nochmal den Zollstock genommen habe und nachgemessen habe, wie groß ist eigentlich das Loch. Mhm. Im Hinterkopf hatte ich so irgendwas zwischen 6 und 8 Kubikmeter. Was nun bekanntermaßen ähm, weniger als 12 ist. Und hat da auch schon gemerkt, okay, wie werde ich, ich die restliche ja Erde Latte, los? Ich ja aber ich glaube, hm? ja, doch, ja, das mag wohl sein. <lacht> und schon gefragt, man gefragt, wir, braucht da noch Erde? Nee, haben wir alle. 12 ist leider mehr als ich Finger habe, deswegen war es gerade schwierig. Wenn 12 mehr ist, als ich Finger habe, und acht Finger habe ich, muss zwölf wohl mehr sein als 8. Weil 8 Finger habe ich, aber zwölf nicht. Was machst du mit den restlichen? Das sind Daumen. <lacht> <lacht> naja, also ich habe einen Zollstock genommen und nochmal nachgemessen, wie groß ist eigentlich das äh, Schwimmbad. Ja. Stellt sich raus, 16. Haha. <lacht> 19. Haha. <lacht> Ah, also fehlen, also hat noch jemand vier Kubikmeter Schutt übrig für Daniel? Äh. Ich sag dir, du hättest die Fliesen behalten sollen. Du musst nehmen, was kriegen kannst. Naja, sie also ja, also brauchen eh nochmal für die oberste Schicht äh, ordentliche Erde. Was ist, mit, was ist mit irgendwie toten Ferkeln und Autoreifen? Ich meine, das hatten wir auch schon. Äh, nee, wir haben noch Kartenabschnitte, die wir überlegen zu versinken. Und das kann man da machen, ja, die kann man auch gut unterflügen. Ja, da sind wir gerade am überlegen, wie man das am besten macht und was passiert, wenn man einfach sämtliche Abschnitte, die man so hat, unten, unten reinwirft. Ob äh, das explosiv werden könnte oder ob das nicht so schlimm ist. Nee, ich glaube, explosiv wird das nicht, aber ich weiß halt nicht, ob die gut, ob die gut kompostieren dann. Oder naja, ob die einfach nur so da sind. Ich dann. befürchte halt, die fangen an zu gammeln, weil da ist ja quasi keine Luftzirkulation, da kann ja nicht viel kompostieren, wenn ganz unten jede Menge Gartenabschnitte drin liegen. Hm. vielleicht müsst ihr dann tatsächlich erst kompostieren und dann Sachen vom Komposter reinballern. Da bin ich an 20 Jahren noch nicht fertig. Denn du musst größer denken, Daniel. Naja, gut. Also, wir haben, ich habe erstmal beschlossen, wir fluten das Ding erstmal und gucken, was passiert. Fluten? Ne, die ganze Erde kommt jetzt mal hinten drin. so, ich dachte, du, willst, du wolltest aus irgendwelchen Gründen jetzt der Wasser reinmachen. Kann man natürlich auch machen. Wir müssen das Ding erstmal freimachen und mal gucken. Ja gut, aber anders anders gesagt, wenn ihr da jetzt 12 Kubikmeter reinmacht und das sind 19, wie viel bleibt denn dann oben übrig? Sieben, neunzehntel der Höhe, wie tief ist das Ding? 80 Zentimeter. Die dann bleiben also, also ihr kriegt es mehr, als kriegt es mehr als halb voll, aber auch, ja. Nee, also wenn man sich die Menge an Erde anguckt, die jetzt im Vorgarten liegt, das fühlt sich schon ganz schön viel an, um echt zu sein. Und es muss ja auch nicht bis nach ganz oben gehen. Das reicht ja auch. Wenn das wollte ich auch gerade sagen. Hast du halt so ein Tiefbeet. Also Eben. Ist ja okay, wenn du einen halben Schritt reingehen musst. Das ja. muss ja hier ja, alles umgebaut werden. ne? Ja. Das ist doch eigentlich ganz okay. Genau. Deswegen, ähm, wir sind relativ zuversichtlich, aber die 12 Kubikmeter Erde, die jetzt im Vorgarten liegen, müssen ja nach hinten zum Pool. Ja. Und meine Meinung ist das war ein Plan. 150 Schubkarren oder sowas transportieren zu ein bisschen Grenzen. Na, aber jetzt hast du ja auch Zeit, um deinen Anhänger zu bestellen. Was denkst du, was ich bereits gemacht habe. Einen Anhänger bestellen? Ja. Ja, geil. Jetzt hast du also einen Grund, noch mehr mit deinem, mit deinem Rasenmäher rumzugurken. Ja. Meine Schwester meint auch mal, bist du gekloppt, du kostest dich für einmal hin und her, Schippen, einen Anhänger? Was machst du den ganzen Tag? Mehr fahren? <lacht> ähm. Ich meine, ja, du, wenn man erstmal einen Anhänger hat. Gibt's immer Mann was zu. Auch. Wer ein Anhänger hat, hat immer was zu hängen. Eben. Ja. <lacht> äh, der kommt hoffentlich nächste Woche irgendwann, ist dann beziehungsweise abholbar. Mhm. Also über den Baumarkt bestellt? Ja, oder? beim Baumarkt online bestellt und dann abholen. Ah, okay. Und er kann 250 ja, Liter fassen. Also im Prinzip zweieinhalb Schubkarren voll. Man kann ihn sogar als Schubkarre ohne, ohne Rasen benutzen, weil das Ding ist äh, hat quasi so einen Haltegriff an der Seite. Oh. Und er was ist also der kleine Herr. Was? Und umkippbar. das heißt, du kannst quasi hinten den abladen lassen. Ah, also hast du quasi ah Kipplader. Genau. Schön. Einziges Problem, was ich bisher noch sehe: ähm, Anhänger und Rasenmäher sind starr miteinander verbunden. Äh, Was? Nee, ist nicht wie bei einer klassischen Anhängerkupplung, wo quasi Anhänger und Rasenmäher voneinander getrennt sind und äh, quasi unterschiedliche Höhen haben können. Oh, ähm, Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn ich irgendwann mal rückwärts hochfahren möchte mit dem Ding. Es könnte sein, dass da in Zukunft noch einige lustige Geschichten kommen. Aber ich meine, ein Rasenmäher mit Anhänger ist schon. Ja. Ist auf jeden Fall cooler als ein Rasenmäher ohne Anhänger. Eben. Vor allem kann ich dann so Sachen sagen wie: Lass mich eben noch meinen Anhänger an meinem Rasenmäher festmachen. Was auch so ein bizarrer Satz ist, den man nicht oft hört. Damit kannst du auf jeden Fall Eindruck schinden, ja. Eben. Oder, oder zumindest für Verwirrung sorgen. Je nachdem, was dein Plan ist. Das ist mein Plan. Verwirrung. Hm. Ja, ja. Äh, das ist der Garten. Ich habe jetzt schon angefangen, äh, abzutragen und ähm, winterfest zu machen und dann ist quasi nicht so große Projekt irgendwann, wenn wieder Zeit ist, Fluten zuschütten, abtragen. Ja. Äh, und bei dir sonst so? Hm, ich überlege gerade, noch, ich habe schon sehr viel von Stuhl erzählt. Äh Heidepark habe ich erzählt, Fahrradtour war vorher. Ja, nö, ich, mir fällt gerade sonst nichts weiter ein. Im Laufe der Sendung kommt manchmal sowas noch hoch, aber
1: sonst Hast du das lange angefangen, Stollen
0: zu backen? Nee, immer noch nicht. Wollte ich ja noch. Aber stellt langsam an, ne? Muss ja, muss ja eigentlich, aber Ich habe den ersten Stoll schon gegessen. Hast du erzählt, oder hast du ja nicht gebacken? Ja, aber ich habe ja, hab war gestern einkaufen, ich habe ähm, Zutaten gesorgt. Also, ah ja, geht, geht also los dann jetzt. Äh, ja, es sind halt die halbbareren Zutaten, so Marzipan, Rosinen, Mandeln, Mohn mhm. und Gedöns. Mandeln und Gedöns. Ja, nö, das ist ja nett. Ich weiß nicht, sonst, ja. Ja, nee, ich glaube, es tut mir fürchterlich leid, aber irgendwie, wie gesagt, ich habe viel, also ich bin ja für die Arbeit journalistisch tätig jetzt, ja. weil ich ja gesagt habe, das erste Interview habe ich geführt da habe ich mir jetzt vom Medienkompetenzzentrum unserer Uni so einen habe ich mir so ein Zoom H4N ausgeliehen. Uh, der feine Herr. Ne? Ich bin kein Herr du Arsch. <lacht> <lacht> um, ja, der feine Herr klingt mir lustiger als die feine Dame. Ja, Was ist so ein was ist so ein was ist so ein so, ein, so, ein, so ein Titel wie Herr Ober Oberstudienrat nur für Journalisten, irgendwie sowas muss man dann sagen, sowas die feine Frau weil äh, feine Frau generell, klingt auch scheiße. Wie, wie ist denn das im Journalismus? Wie, nen, wie, wie nennt man. Was, auf was für Titel ist man denn im Journalismus stolz? Tippse. <lacht> <lacht> äh. Netzbeschmutzer? Lügenpresse? Es ist schwierig, ne? Das hat nicht so viel. Was nichts mit Beamtentum zu tun hat, ist das nicht so. <lacht> so Chefredakteurin. Nee, bin ich ja auch nicht. Ich bin ja im Prinzip <lacht> eine Reporterin. Aber ich habe dann mal gefragt, so ja. Wie ist denn das eigentlich? Äh, haben wir da irgendwie Redaktionsvorgaben? Muss da Bilder bei? Oder weiß ich nicht und so? Und dann meinst du, ja nö. Den Jahresbericht Studium und Lehre, den gibt es in der Form gar nicht mehr. Wir veröffentlichen das einzeln, das Interview äh, online als PDF und so. Du hast da komplett freie Hand. Jedenfalls habe ich Scheiße. jetzt, sie haben ja, sie haben mir die komplette Macht überlassen darüber, wie dieses Interview äh, <lacht> publiziert wird, in welcher Form und so. Also ich, ich, hab, äh, ich bin, ich bin mit den ganzen Möglichkeiten, die sich mir bieten, ehrlicherweise auch ein bisschen überfordert. Aber ich freue mich drauf. Mhm. Ja. Also, ich kann da jetzt ganz viel machen. Das ist schön. Ich hatte ja Urlaub. Was ich aber erzählen kann, stelle ich fällt mir gerade eines, ich habe die Woche einen Baum gekauft. Oh. Ja. Du hast einen Baum gekauft. Mhm. Nee, also meine Schwester hat ja Geburtstag <lacht> Und ich stand vor der grundlegenden Frage: Scheiße was schenkst du ja eigentlich dieses Jahr? Ja, das, das ist ja dieselbe Kacke. Und äh, seit ungefähr einem Jahr liegt sie mir in Ordnung sie hätte gerne einen Baum für den Garten. Irgendwas hätte ich gerne einen Baum für den Garten? Genau, im Garten so ein Baum stehen. Irgendwas so frucht Ah ja. Also am liebsten hätte sie einen Feigenbaum. Okay. Oder Aprikose oder ähnliches. Also was Südfrüchtiges. Genau, irgendwas, was in Deutschland richtig gut wächst. <lacht> was auch...
1: Für also, auch, also
0: auch also auch in 50 Jahren noch, wenn der Klimawandel dann auch hier angekommen ist. Genau. Mhm. Also stand ich die Tage an einer Baumschule. <lacht> Guck dir mir Bäume an. Wo cool. du hingehörst. Danke, danke. Aber vor Baumschule wie geht eigentlich der Berufsschule? Erbsferien. <lacht> ah, äh, Muss ich erst, in, ich weiß nicht, wie viele Wochen? Acht Wochen, sechs Wochen, irgendwie sowas. Ähm, nee, also was ist eigentlich, achso, ist jetzt ist deine, ist, deine, ist deine Doku eigentlich fertig geworden? Nee, die ist zwar produziert und liegt, ich habe es auch schon angefangen zu schneiden, aber offizieller Schnittbeginn ist ja eh erst in zwei Wochen. Und äh, ja, du, du hast also vor dem offiziellen Schnittbeginn schon geschnitten? Ja, du, mein Rechner ist ein bisschen was älter und ein bisschen was langsamer und außerdem möchte ich in der Woche, in der geschnitten werden soll, eh frei haben, deswegen habe ich mal angefangen. Und äh, ja, das ist, da liegt was, aber das ist nicht schön. Na, jedenfalls habe ich mich für einen Kirschbaum entschieden. Ja, das ist jetzt nicht so exotisch, aber auch nett. Ja, kommt gleich noch ein Kirschbaum, weil wächst in unseren Breitengraden relativ gut und kannst du gut verarbeiten später. Muss ich auch mal nachdenken, was macht man da Einen Apfelbaum haben wir jetzt schon mal mutig zu stehen, das war jetzt ein bisschen langweilig, Birnen und Schmecken langweilig, wollten wir auch nicht haben. Also kam ein, ein Kirschbaum. Relativ klein noch. Ähm, hat entspannte zwei Meter Größe aktuell. Und es ging die Frage, das sind Sports. Du hast doch jetzt, ein, nee, du, ach nein, der Anhänger von dein, ist noch nicht da. Eben. Und darfst du auch nicht auf der Straße benutzen. Ach, ist extra verboten da was? Ist glaube ich, hat keine Straßenzulassung, nee. Hat oh. draußen auf dem Land, steht das ja keinen, aber hier in der Stadt, ja, hm. Naja, Opas Auto hat ja ein Schiebedach, ne? Ja. Der BMW, oder was? Genau. Ich hab den Baum fein, aber nicht ah. vor den Fußraum getan, auf der Beifahrerseite. Schiebedach. auch der Baum. Baum guckt Freund, da oben raus. Mein Freund der Baum, ja. Ja, gut. War ein bisschen kalt im Auto. Aber ich hab Stimmt, das Zeichen mit eine Lenkradheizung angehabt, war schön. Und ähm, es, es, es fehlt ja noch etwas Exotisches. Und jetzt habe ich einen Kiwi-Strauch ah, gefunden. Nett, nett, nett. Der in der Theorie auch winterhart sein soll. Ja, also ich meine, es kommt jetzt auf die Insel an, welche von beiden das ist, aber Neuseeland ist ja an sich jetzt auch nicht tropisch. Seit wann wachsen Kiwis auf Neuseeland? Das waren die Vögel. Alles beides Daniel, Ernst? beides, die Echt? kommen da beide her, deswegen nennen sich die Neuseeländer ja auch selbst Kiwis, ich dachte die nennen sich Kiwis, weil die diesen komischen Vogel haben, der Kiwi heißt, nee, 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 nee. ich dachte Kiwis kommt klassischerweise aus so Nordafrika und Israel, und ah, ja gut, da werden die Holztage angebaut, aber ursprünglich ist das, eine Fro ist das von da, ach guck, ne? naja jedenfalls äh, mal gucken, ich dachte mir, also, man du richtig durcheinander. Machen. Ich gucke das jetzt noch mal genau nach, aber ich glaube. Bei mir ist wie nicht so. Bei mir ist sehr so. Sicher, sicher? Ja. Kiwifrucht. Ursprünglich stammen alle Kiwi-Arten aus Ostasien, das ist interessant. Und Ostasien Be ist meines Erachtens nicht? Haben wir, Moment mal, haben wir beide nicht recht, aber ich gucke mal ganz kurz nach. Schau mal hier, drittgrößter Produzent ist aktuell Neuseeland. Vor, nach mhm. China und Italien? Die Frucht wurde 1904 von einer Lehrerin vor einem, von einem China-Aufenthalt nach Neuseeland eingeführt. Die gilt aber, glaube ich, auch so als Ah. Jetzt kommt. Und dann wurde sie zurück nach England exportiert, wo sie auf dem Fruchtmarkt ungewöhnlich gut Also um die halbe Welt buchstäblich buchst, also 1959 gab man ihren Nonten die Bezeichnung Kiwi nach dem gleichnamigen Vogel, weil sie so ähnlich aussieht und halt daherkommt. Mhm. Aber, aber ich dachte, die kommt daher. Das ist witzig. Hm. <lacht> aber sie kommen aus dem Nordosten Chinas ursprünglich ja. und es gibt vier Arten normalerweise. So also bezeichnete etwa der Gastronomiekritiker Wolfram Wolfram Siebig es gibt, Kiwi es gibt, als geschmacklosen ja. Softie, der überhaupt nichts taugt. Hm. Also, wenn Sie nichts von einer suchen, mhm. dann lassen Sie es. Lassen Sie es, genau. Hm. Tagt überhaupt gut. nichts. Also, sie ist nach dem Vogel benannt und kommt nicht ursprünglich daher. Hm. Farbe im Salat, der Spiegel, hm. Ist das ah, ein Artikel? Gut. Nee, doch, nee, hä? In knapp einem Jahrzehnt hat sich der Import der neuseeländischen Frucht nach Westdeutschland fast verhundertfacht. Kiwis. Also gut, also anscheinend ist, ist der in Europa gebräuchlichst, also man kennt die dann über den Umweg Australien, äh, Neuseeland. Okay, haben wir also beide nicht recht gehabt? Witzig. Mhm, genau, so ungefähr. Spannend, äußerst interessant. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ja, mal gucken, ob das was wird mit der äh, Kiwi. Ja. Ansonsten. kommt ein Spaßbatt hin. <lacht> ja, ähm, aber dazu dann in der nächsten Sendung mehr, wenn das, wenn der Baum und der, der Strauch verschenkt sind. Ja, gut, ich nehme an, deine Schwester wird sich freuen, ne? Ich bin gespannt. Weihnachtsgeschenk habe ich auch schon geplant, die kriegt ein Taschenmesser. Mein Taschenmesser, wo die, habe ich das schon erzählt? Nee. Ich mein Taschmesser ist weg. Welches? Na, das Gute. Ah, das Gute. Da haben wir schon mal drüber geredet. Das hieß, wie hieß das? Outrider, glaube ich. Das hieß doch hier äh, Victorinox. Weil ich habe das nämlich beim, bei, bei den Jusos beim Grillen, habe ich, <lacht> hab ich das nämlich liegen lassen versehentlich. Und hat einer das eingepackt. Und wollte mir das dann später geben. Ja. Der ist dann aber, wie man das ök ökologisch so macht, ist der dann für einen Wochenendurlaub mit seiner Freundin nach Wien geflogen und hatte das Taschenmesser noch im Rucksack. <lacht> und das dann irgendwie am Flughafen in Berlin Das musst du dir auch mal vorstellen, dass die Leute mit dem Zug, mit dem Auto nach Berlin fahren und dann von Berlin aus, äh, anstatt direkt nach Wien mit dem Zug zu fahren, so und das sind dann so Leute, die dann da sitzen und sagen, für Umweltschutz, wir können den Klimawandel mit unseren aktuellen Technologien, können wir den da gar nicht verhindern. Wir müssen jetzt ja ganz viel forschen und wir brauchen ganz viel Innovation. Und dann setzen sie sich ins Flugzeug und fliegen nach Wien. Arschkrampe. Naja. jedenfalls. Was kriegst du in das Taschenmesser zumindest ersetzt? Ich krieg wohl noch Geld von dem, aber ich habe den auch seitdem länger nicht gesehen. Ich muss dem das, glaube ich, nochmal sagen, dass ich das Geld von ihm auch tatsächlich haben will, dass ich das ernst meine. Du kannst ähm, dir auch einfach von ihm ein Taschenmesser fordern. <lacht> Nö, ich kaufe mir dann einfach ein neues Messer davon. Ich würde das, ich hätte gerne das Gleiche nochmal. Das war einfach schon, das war schon genau was ich gebraucht habe. Das war schon perfekt eigentlich. Also mhm. ja, das wollte ich noch erzählen. Und ich bin ja nun bei den Usos, bin ich jetzt ja irgendwie politisch aktiv. Ich, ja. ich habe ja erzählt. So, ähm, ich war dann ja Delegierte für eine Landeskon Landesaus Landesversammlung oder sowas. Jedenfalls habe ich die Landesversammlung der Usos für Sachsen-Anhalt. Da war ich online dabei mhm. und da konnte man sich auch bewerben um ähm, darum delegierter oder delegierte zu werden für den äh, Jusos Bundeskongress. Ich habe mich überreden lassen beziehungsweise Ich habe mich freiwillig gemeldet und dann wurde ich gewählt und jetzt und jetzt und jetzt fahre ich äh, Ende November fahre ich dann zum Jusos Bundeskongress für ein Wochenende in Frankfurt am Main. Mein Aber Beileid. auch Parteikosten wenigstens. Die Partei. Ja ne, hat sich leicht. Ja. Apropos, Ta Taschenmesser fällt mir gerade an. Ich habe die Tage in Taschenmesser gefunden. Ah, ja. Arbeitest du am Flughafen? Nie, ähm. ich war so im Auto von meinem Großvater ausmisten und gucken und hat uns so also ein Handschuh drauf äh, Kam mir Dann ein. Ist dir seine Messersammlung entgegengekommen? Kam mir ein Vitorinox Taschenmesser entgegen, aber einer zu so einer großen Sorte. Wie äh, groß? Also meins war ja auch, meins zählt auf der Webseite auch schon als groß. Da habe ich, hab ich rausgefunden, als ich geguckt habe, was es kostet. Da war, da war er, ja. Genau, das große, aber ohne Schikane, einfach nur ein Taschenmesser. Also großes Messer zum Aufklappen. Ah, aber ohne irgendwie, also. Ohne Features. Kein Multitool, gar nichts, nur die Klinge. Genau, die Klinge auch nicht mit so schick zum auf, auf, so zum Aufspringen aufklappen. Also an der Seite gibt es quasi noch so einen Bügel, den du zur Seite machen musst. Und erst dann kannst du das Messer aufklappen. Und wenn du es zuklappen möchtest, ist auf der Rückseite so ein, so ein Ding, den du wegschieben musst. So ein Haken. Ja. Das ist also wahrscheinlich irgendwie auch historisch. Ich schätze mal, ja. Aber sehr cooles Messer. Und vor allem noch sehr stark. Da war ich echt erstaunt. Das Messer meines Opas. Genau. Ja, aber irgendwie auch für den tagtäglichen Gebrauch nicht so gut zu eigenen. Nee. ja verstehe ich naja aber ich meine das ist bestimmt gut für den Garten das kannst du doch in den Garten legen oder nee, leider auch nicht wirklich für den Garten wird es halt entweder so ein kleines haben was gut in die Hosentasche passt oder tatsächlich eine Gartenschere ah es passt wie wie lang ist denn das ich kann schwer zu so sagen ich weiß mal so so iPhone Länge ungefähr das ist aber auch schon so wie meins so. ja ich habe meinen Sossen auf im Aufnahmestasche gehabt. Also, ja gut. Nee, ich finde die, die Kleine irgendwie handlicher. Aber ich muss manchmal ganz, ganz dringend anschlafen. Das ist sowas von stumpf mittlerweile. Ich weiß gar nicht warum. Das ist ganz komisch. Als er ich benutzt hätte. Ja, ähm, wir müssen aber dann jetzt trotzdem. Ja, zu Nachrichten. Äh, also, weil nämlich, eine halbe Stunde ist, äh, Sport. Da Sport. Muss, ich, muss, muss ich zugucken. Ich freue mich. Ich fahre nur erstmal eine halbe Stunde im Kreis. Ist. Na, Firme 1, die fallen die erstmal eine ganze Weile im Kreis und dann irgendwann passiert erst was. Ja, mit dir dilettant rede ich nicht. <lacht> Bis zum ersten und passiert doch eh nicht viel. Mann, 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 Mann. <lacht> hm? ah! Ja, herzlich, herzlich willkommen, irrelevanten Teil der Situation, in der Sendung. Ähm, äh, ähm, ist, wir haben heute wieder die Situation, dass ich weniger Meldungen habe. Das stimmt gar das nicht. Ich habe hab mindestens eine Meldung mehr eigentlich. Hä? Ich hatte, ich, ich habe, glaube ich, mehr Tabs offen, als ich Sachen da reinkopiert habe. Und Vorwarnung, es gibt heute wieder nicht den großen Steuerrückblick. Nee, ich habe tatsächlich einfach unimäßig auch zu viel zu tun. Das also, Bei mir passiert auch deswegen nicht so doll viel, weil ich sehr viel studiere und jetzt mal also, wieder das, nach langem. Ja, es tut mir voll leid. Ich muss halt, ich muss halt jetzt mal wieder, ich will fertig werden mit dem Scheiß, ich habe keine Lust mehr. <lacht> Ja, wie viele Semester hast du hab, jetzt? Da, wir, also Alpha der Podcast ist minus eins, also Hä? Ach Gott, ach du Scheiße, also Semester 20 oder sowas Neun Ist ja langweilig, oh Gott <lacht> so lang, Oh Gott, ja. Ah, ja Ja Und wie viele Semester brauchen wir noch? Zehn? Fünfzehn? Ähm Eins, also dieses also das Wintersemester und dann mache ich im Sommersemester meinen, mein wie heißt es Bachelor Bachelor ja Ach du Scheiße ja und dann Master oder endlich was richtiges nee danach arbeite ich dann ich habe keine Lust mehr auf studieren <lacht> also doch was richtiges ja ähm, ich habe noch Boulevard gefunden Ach du Scheiße. ich also, frage mal kurz vor was, was ich da habe des Wortes ist, ist RTL ist jetzt nicht das Schlimmste. Ich habe ich hab heute einmal Welt, RTL und Spiegel. Also heute ist richtig unangenehm bei mir. Findest du noch eine Runde Bild TV? <lacht> da da habe ich mich eigentlich heute vorgedrückt. Ähm, ich habe Tagesspiegel und Heise. Oh, das nehme ich mit. <lacht> Business Insider Deutschland. Den packe ich doch ein. Das ist gut. Äh, ich sage mal kurz vor: Ich <lacht> habe einen Flixbus, äh, toter Autofahrer, Lärmblitzer. Tote Autofahrer äh, habe ich auch. Äh, Stellantis. Und nochmal Opel. Also, die andere ist auch eine Opel-Meldung, aber, ähm, ja. Man merkt, es wird Winter und wir kommen Weihnachten näher. Ja, wir haben jetzt schon wieder tote Autofahrer in der Sendung. Nee, ist ein alter toter Autofahrer. Ah, den hatten wir schon mehrfach, ich erinnere mich ja doch. <lacht> Kommt immer wieder. <lacht> Na gut, ich bin, ich habe, was habe ich? Ich habe, ich habe mal wieder, ähm, neue Zahlen. Och, nö. Ja. Dann habe ich, dann hab ich ähm, Andreas Scheuers Erwartungen vom neuen Verkehrsministerium. Aha. Ja, dann habe ich auch tote Autofahrer. Oh. Doch, doch. ist eine Uber-Meldung. <lacht> Uber, oh Gott, nein. Ja, doch, das war bei dir. Das war Berlin. Ähm, Ach, na ja. Ach, die Uber. Uh. Ah, ja, ich erinnere mich. <lacht> nee, oder? Egal. Äh, Kommen wir gleich zu. Und ich habe nochmal Uber, aber das ist eine Aktienmeldung. Faszinierend. Du darfst anfangen. Welche Meldung hättest du denn ganz gerne? Hm, tote Autofahrer machen wir als wunderschönen Abschnitt. Ab, <lacht> machen wir mal Lärmblitzer. Okay. Hm? Lärm. Ich finde Lärm immer gut. Lärmblitzer ist in der Tat eine ganz äh, tatsächlich auch interessante Steigen wir heute mit Lärm ein. Ich bin dafür. Äh, <lacht> beginnen wir in Frankreich. Also dem äh, geneigten Autofahrer oder insgesamt der geneigten äh, Mobilität, mobilen Person, nennen wir es so, ist ja die bisherkömmliche Blitzer bekannt. Du fährst so schnell, äh, macht Song, Foto. Der Franzos äh, geht jetzt ja. einen Schritt weiter. Die Sache mit den Fotos kennen sie schon, aber äh, es gibt ja auch noch eine weitere Sache. Im Straßenverkehr ist ja nicht nur zu schnell fahren, sondern auch zu laut fahren. Oh ja, also abgesägter, also quasi, es scheint ja wieder die 90er kommen zurück, ne? es scheint ja wieder modern zu sein, seine Autos zu tunen und Lärm damit zu machen. Ja, weil mittlerweile nichts anderes im Auto mehr geht. Du kannst ja nur noch irgendwie Endtopf ändern. Und das ist aber auch nie eingetragen. Natürlich nicht. Aber vieles kannst genau. du ja nicht mehr. Ja, das stimmt. Außer, also man kann das Auto eigentlich nicht mehr schneller machen und eigentlich auch meistens nur noch hässlicher. Bekannt. Wobei, <lacht> das hat die Leute ja auch nie aufgehalten. Ne? Ich meine, aber naja, über, über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Ja, ähm, also der Franzose testet seit äh, einigen Jahren in Pariser Vororten, insbesondere an Strecken, äh, wo Motorradfahrer, Motorradfahrer gerne langfahren. Ah, ja. Äh, sogenannte Medusen, was das französische Wort für Qualle ist. Oder wie man es hier in Deutschland nennen würde, Lärmblitzer. Besteht im Großen und Ganzen aus... Ich finde Qualle eigentlich auch ganz gut. <lacht> ja. Besteht im Großen und Ganzen aus einem Gerät mit mehreren Mikrofonen und einer Kamera dran. Und Heißen die wegen ihres Erscheinungsbildes Qualle? Genau. Wenn du es mal anguckst, das ist äh, also das ist ein, ein schwieriges Gerät. Designtechnisch, da müssen wir dann mal ran. Also im großen und ganzen das Ding misst die ganze Zeit ähm, die Lautstärke der Straße und wenn dann nun ein Fahrzeug äh, langfährt, und man quasi erkennt, dass es ein Fahrzeug ist und das zu laut ist, wird von dem Fahrzeug ein Foto gemacht. Ähnlich wie beim herkömmlichen Glitzer. Oh. Und damit möchte man nun nach und nach in Frankreich, ähm, ja, die bist du, also, hast du ein Stück gehabt, dass du die Honda noch rechtzeitig losgeworden bist? Dachte ich mir auch die ganze Zeit. Nee, also mit wollen sie quasi Einheit gebieten gegenüber Autofahrern und, und Motorradfahrern, die es so dort unterwegs sind. Ah. Und dazu soll es dann auch Strafen geben. Wie diese Strafen aussehen, ist aktuell noch nicht so richtig bekannt, beziehungsweise lässt sich in dem Artikel nicht rauslesen. Ja, eigentlich muss man beim Motorradfahrer nur so eine Stolperfalle haben. Eigentlich müsste er nur so ein Draht hochgehen, so bis auf Vorderradhöhe. Und dann ja, oder so Krähenfüße im Fußboden. <lacht> oder einfach so, so, so Mördergruben mit so Sp Spießen mhm. drin, so Vietnam-mäßig. Naja. Ähm, ja. Das funktioniert in Frankreich schon nicht so schlecht. Nun kommen wir nach Deutschland. Oh. Genau, da, nimmt genau man ja gern, da nimmt man ja gerne gute Ideen und macht es anders und schlechter. Genau genommen nach, äh, hier, äh, deine alte Heimat, Bremen. Ach, schön. Nett da. Ähm, auch hier überlegt man, solche Lärmblitze einzusetzen. Sagt zumindest äh, der Sprecher des Bremer Verkehrsressorts. Einziges Problem, es gibt dafür bisher noch keine rechtliche Grundlage. Es gibt zwar ähm, Ach so, das heißt, das heißt wenn man es machen würde, würde die AfD dagegen klagen. Genau, es gibt halt das, das Emissionsschutzgesetz in Deutschland. Mhm. Wo auch so Sachen drinstehen wie Lautstärke, übermäßige Lautstärke im Straßenverkehr. Ja. Aber nicht wirklich eine Umsetzung, wie dieses als Strafe äh, geahndet werden soll. Weil bisher ist halt nur, du fährst mit einem Ab und Auspuff irgendwo rum, die Polizei erwischt dich, äh, kassiert die Karre ein. Aber dass Gerätschaften aufgestellt werden die quasi den Lärm stationär messen, gibt es bisher noch nicht. Daraufhin haben sie in Bremer, in der Bremer Bürgerschaft jetzt mal eine Anfrage gestellt und gestartet, äh, welche gesetzlichen Anpassungen denn nötig sein dafür und wie man diese Lärmblitze auch in Deutschland einsetzen könnte. Mhm. Ich bin gespannt, was draus wird. Ähm, Soweit ich es verstehe, könnte es wohl sein, dass es nächstes Jahr dazu kommt, dass sie sich darüber Gedanken machen, wie man solche Geräte im Straßenverkehr einsetzen könnte. Und ob es ist denn. Ist das eine Bundessache? Also muss der Bund sich da Gedanken machen? Oder ich können die Länder das ja. so machen? Es ist, ist ja. Hm. Äh, Straßenwesen ist ja Bundessache, ne? Ich glaube, oder? Hm. Na gut, wir haben keine Zeit für solche Überlegungen, Daniel. Genau. Ähm, das ist ja Kinderkram Aber jetzt, jetzt wo Andi weg ist, könnte das was werden. Ja, Andi ist der Erste, wahrscheinlich geblitzt wird mit seinem Porsche. Nein. Andererseits und wollte sie Andi doch auch gegen leere, schnelle Boote auf dem Wasser einsetzen. Weil die zu laut sind. Genau. Ja, und gegen Partyboote, weil die auch zu laut sind. Ich habe ja neulich ein Bierbike gesehen. Da war ich sehr irritiert. Gibt es immer noch? Ja, anscheinend sogar. Ja. Man, sollte, man sollte ja eigentlich meinen, dass sowas irgendwie ja, vielleicht sind Bierbikes einfach irgendwie Corona-konformer als die durchschnittliche Kneipe. <lacht> naja. Ja, oder? Ich dachte jetzt, vielleicht kann man dann, also wenn man sich ein Bierbike mietet und permanent unterwegs ist, dann ist man ja an der frischen Luft. Dann muss man ja nicht, also, weißt du? <lacht> ja, stimmt auch wieder. Ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich war sehr irritiert, die zu sehen. Ja, Welche, welche, welche Abstandsregeln und Maskenregeln gelten denn also dann bei einem Bierbike? Ich schätze mal auch zwei oder drei G. Kommt drauf an. Es kommt wahrscheinlich darauf an, mit, mit in welchem Bundesland dein Bierbike gerade ist. Und ob jemand da ist, der es äh, hier messen könnte oder, oder begutachten könnte. Dein Bierbike muss nur schneller sein als das Ordnungsamt. <lacht> ist jetzt nicht schwer. Gut, ähm, du darfst dir jetzt eine Meldung von mir aussuchen, lieber Daniel. Äh, Machen wir die toten, toten äh, Leichen-Selfies. Äh, ja, folgendes. Es begab sich zu jener Zeit, das war, warte mal, hier steht gar nicht, wann der Unfall war, Schweinebacken.
1: Ähm, letztes Jahr irgendwann.
0: War das letztes Jahr? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie aktuell. Naja, jedenfalls das war in Berlin, also in deiner alten Heimat. Was heißt da alte Heimat? Meine Heimat? Da, da hat jemand, also... Also wir haben quasi rausgefunden, es gibt es gibt mehr, also es ist gefährlicher, Uber zu fahren als Straßenbahn, also wenn der besoffen nach Hause kommt, nach abends von der Party, steigt in die Straßenbahn, weil die Straßenbahn ist nämlich stärker als das Uber-Auto. hat sich rausgestellt. Der Uber-Fahrer ist mit drei Fahrgästen an Bord über Rot gefahren, ähm, nee. wurde von der Straßenbahn erwischt und äh, ich glaube, die Person auf dem Beifahrersitz, also einer Fahrgäste ähm, und der Fahrer, also der uber an sich sind beide. Ähm, der Überfahrer noch vor Ort und die andere Person dann später ihren Verletzungen erlegen. Und der eigentliche Skandal ist, dass das Berliner Partyvolk, ähm, das ein bisschen zelebriert hat. Also jetzt wahrscheinlich nicht so, hurra, der, unser, der schlimmste Überfahrer der Stadt ist weg, sondern mehr so, mehr so gaffer Also es ist kursierten dann wohl, es ist dann wohl passiert, dass Leute dann da Selfies mit der Leiche gemacht haben. Ähm, was ich ja schon ein bisschen bizarr finde, irgendwie. Also das habe ich noch nicht gehört. Ich meine, dass so Leute langsam werden auf der Autobahn und dann so mal gucken, ne? das kennt man ja. Aber dass die Leute dann wirklich sich sich selbst fotografieren mit, also das finde ich nicht schön. Es, also ist Boulevard. Ich habe gesagt, ich habe mir so Boulevardes gemeldet. Mhm. Ähm, das, war, das ist der eine Boulevard, ja. Ja. Da bin ich wieder dran. Ja, tut mir leid. Also ich, ich ähm, ja, ist kein Problem. Das, also wir lernen daraus. Ähm, Straßenbahnen sind doch durchaus ein sehr sicheres Fortbewegungsmittel. Ähm, hm. Zu Verletzten in der Straßenbahn steht hier nichts. Ich glaube der Straßenbahnfahrer, dem geht's soweit, ich weiß gut. Moment, ich schau mal ganz kurz, ob das der, nee, der Uber-Fahrer ist der. Genau, der, der ist derjenige. Also der, der, der nicht, also der, dem Straßenbahnpersonal und der Straßenbahninsassen, schien es danach. Den Umständen entsprechend gut zu gehen, zumindest werden die nicht erwähnt im Artikel, was irgendwie für sie spricht ja. und für ihren Zustand. Ja, also Straßenbahnen sind für die Insassen sicher. Ja. Aber ja. halt nicht für alle, nicht Man, die man darf Bahn halt dann kommen. nur nicht über Rot fahren, ja, ist richtig. Ja, oder in die Schiene von der Straßenbahn. Mit dem Fahrrad jetzt? Ja. Ja, ist immer blöd. Also mit so Straßenbahnen im Straßenverkehr, so, so, so die auf der Straße fahren, habe ich grundlegend Probleme. Hm? Ist eine andere Baustelle. Ich finde es ich find irgendwie schwierig, dass äh, so ein Zug auf der Straße so ungetrennt von einem anderen fährt. Unabhängig jetzt von Autos oder nicht. Ich mag Straßenbahnen, ich finde die Idee gut. Ich bin ja ein großer Freund von U-Bahn und S-Bahn, aber ist eine andere Sache. Nein. Ich bin, ich bin, ich als Bremerin bin große Freundin von Straßenbahnen. Ja, in Kleinstädten also merkt man das nicht so sehr. Damit bin ich meiner Freundin schon genug auf den Sack gegangen. <lacht> Aber wir waren dann ja in Bremen und nachher, als wir dann wieder in Magdeburg waren und sie dann hier wieder die Straßenbahn gesehen hat und den direkten Vergleich hatte, da wusste sie schon, warum ich die Straßenbahn in Bremen so gut finde, weil irgendwie sieht es halt doch so aus, man hier die Straßenbahn sieht und da die Straßenbahn. Sie sieht es schon so aus, als wären wir hier der ganzen Geschichte irgendwie mindestens 15, 20 Jahre voraus in Bremen und nicht, also ja. Das liegt einfach daran, dass der Osten hinterherhängt. Das war in Karlsruhe aber auch schon so. Und das ist in Braunschweig nicht ganz so schlimm, aber auch so. Also, ja. Bremen ist da einfach weit vorne. Also. Die legen einfach Wert auf ihren Personennahverkehr, ihren öffentlichen. Mhm. Bremen. Ja, gut, du bist dran. Ja, äh, welche Meldung soll ich denn machen? Hm, warte mal, hattest du Tesla heute? Nee, oder? Ja, als letzte Meldung. Das letzte Meldung. Lass mal, wie gesagt, tote Autofahrer machen wir zum Schluss. Ah, okay, das hat mir warm Ach so, ja gut, ich dachte, das ist ja vielleicht noch wieder was Neues aus Grünheide oder so. Nö, dann mach mal Opel. Oh, welche der beiden? Äh, die, die, äh, die Gewerkschaftsmeldung. Oh, scheiße. <lacht> ja. Ähm, so ist das nämlich. Oh, die wir das wird Das lustig. Ähm. Ja. Stellantis. Ne? die die man beim Googlen unter ihrem eigenen Namen nicht findet, aber wenn man Opel-Aktie googelt, findet man sie. Dieser, dieser große Mischkonzern in dem, pass auf. Ja, wo sich so die Bekloppten mit den Bescheuerten gepaart haben. Genau, wir haben Fiat, wir haben Dodge, wir haben Citroën, wir haben DS-Automobile, welche zu Citroën im weitesten gehören, Chrysler, Alfa Romeo, Abarth, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati. Op Fiat Professional ist ja auch schon eine Sache, die sich an sich widerspricht. Ne? Aber, ne? Ja. Opel, Peugeot, Ram, welche zu Dodge gehören, Vauxhall interessanterweise. Also quasi die britischen Opel-Leute und noch äh, Mobilitätsdienstleister und Bankgedöns wie Leases und Free to Move kenne ich nicht. Baut baut Vauxhall inzwischen eigentlich noch eigene Automobile oder machen die nur Opel? Ich glaube, die kopieren nur noch Opel. Also das heißt, kopieren die verkaufen einfach nur noch Opel unter ihrem Namen. Ja, genau. Hm. Interessanterweise, da übrigens, gibt es ja immer noch, ne? Ja, ne, man sollte es nicht meinen. Aber ich habe vorhin immer nachgeguckt, die stellen tatsächlich weiterhin dieses eine komische kleinen Wagen verschnitt verschnitten Italien her. Das ist ja dieses Y dings bei ne? uns. Genau, unverändert seit 2000 ein bisschen. Ja gut, wenn der sich verkauft, warum nicht, ne? Er verkauft sich überhaupt mehr? nicht mehr. Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen so, 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 so ein hier äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme? Ja, und, und Steuerhinterziehungsgedöns wahrscheinlich. Ah, okay. Also wahrscheinlich ist es für Fiat günstiger, das Ding noch ja. auf dem Papier laufen zu lassen, als es loszuwerden. Aber Tavares hat gesagt, äh, Lancia wird weiterhin bestehen und so schnell nicht dicht gemacht, sondern sie haben da große Pläne. Egal, Opel. Mhm. Also, Santos stellt fest, also Opel... Die kosten ganz schön viel Geld und äh, hat überlegt, also sind gerade überlegen, wie man das eventuell etwas effizienter gestalten könnte und ob es nicht möglich wäre, mal wie einzelne von diesen Opelwerken Platz zu machen und die Produktion nicht, äh, wenn nicht einzustellen, auch oder zumindest äh, auszulagern. So quasi. Ja. Opel nicht mehr Opel herstellen zu lassen, sondern Opel-Modelle, so ähnlich wie die Lancia halt, aber was dann? Genau. Ja, beziehungsweise einfach weniger Opel herzustellen, was jetzt nicht das Schlechteste wäre. Oh. Also Sernz hat beispielsweise Pläne, die Werke in Russland, und und Eisenach äh, aus der deutschen Einheit von Opel herauszulösen, äh, sowie das Werk in Eisenach vorerst zu schließen, wegen Chipmangel. Ach, das kommt ja auch noch dazu. Genau. Ich frage mich, wann die ersten Hersteller wieder anfangen, komplett analoge Autos zu bauen, einfach weil man die dann verkaufen kann. Abwarten. <lacht> ähm, des Weiteren gab es Pläne, die Produktion von verschiedenen Opel-Modellen in Marokko zu starten, weil es der preiswerter wäre. Okay. Ähm, na jedenfalls, die äh, IG Metall und die Gewerkschaftsvorsitzenden von Opel die fanden das nicht ganz so lustig. Ja, ja, ist auch. Insbesondere, aber auch, als herauskam, aber auch dass der das Ganze intransparent und durch die Hintertür planen würde. Ohne dabei die Mitbestimmungsstrukturen äh, einzusetzen, die es gibt. Äh, deswegen ist dort, da hängt gerade so der Haussegen ein bisschen schief zwischen denen. Ähm. So haben sie jetzt angekündigt, dass es diese Woche äh, Protestaktionen geben werden soll. Ähm und die Opel-Mitarbeiter wollten unbedingt Opel sichern. Zudem gibt es zwischen Opel und der EG Metall aktuell einen Kündigungsschritt bis 2025. Und jetzt wollen sie ah. quasi das würde also bedeuten, wenn die ein, Opel, wenn die ein deutsches Opelwerk zumachen, müssen sie die Leute weiter bezahlen, wenn ja, sie nicht kündigen aber dürfen. können sie ja quasi aus den Opelwerken was anderes machen, was ich Ersatzteile herstellen für Peugeot. Das ist aber auch wirklich Pest und Cholera dann, ne? Yeah. Also. Ja, oder für Fiat, dann würde er 500 mhm. wahrscheinlich ein bisschen länger halten. Ich mein kann es nee, nicht okay. sagen, die wollen halt unbedingt Opel aufrechterhalten, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja, gut, aber ich meine. Ich finde, Fiat ist in dem Konzern beinahe noch das Ansprechendste, oder was? Oh, Citroën hat auch ganz hübsche ist tatsächlich. Na naja, gut, stimmt. Citroën habe ich jetzt nicht dran gedacht. Doch, ja. Und, und... Ja. Ich meine, ich, ja, ich muss ja zugeben, ja. Ich, ich vergucke mich mehr und mehr hier in den VW ab. Ich finde den irgendwie süß. Den ab? Der ist doch schon erst bei alt. Ja, der ist relativ alt, aber je öfter man den so sieht, ich bin jetzt ja auf die Braunschweig unterwegs, das ist nah bei Wolfsburg und ja. da stehen da ultra viele von denen rum. Äh, die Liebste und ich haben schon so ein Spiel draus gemacht, immer wenn wir einen zu sehen, abzusagen. Oh Gott. Das ist ganz lustig. Sehr abartig. Ähm, <lacht> den Witz wird sie lieben, das kann ich dir jetzt schon sagen. Sie mag Wortwitze. Wird <lacht> gern ähm, geschehen. Ja, ich soll dich übrigens lieb grüßen von dir. Danke, dem. danke. Grüße ähm, zurück. Ja, noch acht, kann ich bald ausrechnen, noch acht Minuten Zeit. Naja. Ich weiß nicht. Oh, oh fuck. <lacht> ähm, dann machen wir schnell die nächste Meldung. Ja, ich bin dran, ne? Ja. Äh, ja, was, was, welches Schwein hätten sie denn gern? Ach, komm, machen wir den anderen Uber noch fertig. Den anderen Uber? Ja. Ja gut, der ist, der ist jetzt ein bisschen das mit Zahlen und nicht so spannend. Ähm, es geht hier quasi aber nur, ähm, darum, dass, dass man jetzt mal bei Uber, da hat jetzt sozusagen der Aktienmarkt, ich weiß gar nicht, wer es hier geschrieben hat, eine Bewertungsagentur oder sowas, ähm, hat jetzt mal geguckt, ob Uber eigentlich so wertvoll und so ein großes und so ein tolles Unternehmen geworden ist, wie es damals, als es an die Börse gegangen ist, gesagt hat. Stellt sich raus, nein. Im Moment ist das Unternehmen 87 Milliarden Dollar wert, hat super viele Investorengelder eingezogen irgendwie, weil nur ganz viele Leute haben Aktien davon gekauft. Aber ich glaube, das Unternehmen schreibt immer noch keine grünen Zahlen. <lacht> ähm, das Unternehmen verliert zunehmend Investoren. Ähm, um, das wird, also, also, hm, man unterstellt dem Unternehmen jetzt eine zu aggressive Wachstumspolitik, es hat ja super viele Unternehmen gekauft und so, ne, und, äh, äh, ja, seit 2015 haben wir 21 Milliarden Dollar Verluste, es ist eigentlich interessant, dass das Unternehmen immer noch 87 Milliarden Dollar wert ist, ähm, um, die profitiert, was, sch was schätzt du denn so, was so, hm, nach Steuern und alles so die tatsächliche Profitabilität in Prozent ist von dem Unternehmen, von Uber? Hä? Heutzutage. Na, also wie viel Prozent, wie, wie viel, viel Prozent, Prozent Umsatz, sind Profit? Gewinne. Machen die. Irgendwas von im negativen Umsatz, Bereich. Genau. Minus 29,9 Prozent. Ah, oh, ist, doch, ist doch quasi... Ist doch 2018 armlos. waren es noch minus 19 Prozent. Oh. Sie, haben also, Sie haben das also nochmal mal für eineinhalbfach in den vergangenen drei Jahren. Ähm, das Einzige, was funktioniert an dem Unternehmen, ist Uber Eats. Echt? Das funktioniert, ja. Das benutzt irgendjemand? In USA ist das ziemlich groß. Das funktioniert da ziemlich gut. Ähm, es funkt, ich glaube, das ist aber hier in Deutschland auch, gibt das glaube ich auch schon. Ich Echt? bin nicht ganz sicher. Ähm, am Anfang war Uber Eats ein 2,5 Milliarden Dollar Geschäft, jetzt sind wir bei mehr als 50 Milliarden Dollar im Jahr. Das, was bedeutet, dass das quasi alles, was noch an Geld da ist, kommt von da so ungefähr. Ähm, klar, in den USA sind das 23 Prozent des Lieferdienstmarktes, ne, so gegen hm. was, was hier so Lieferando und so weiter ist. Das ist also da schon gar nicht so schlecht. Ähm, der, der größte Anbieter dort hat 65 Prozent, das ist DoorDash heißt das da. Ja. Um, das heißt, sie liegen auf Platz zwei. Um, und in Deutschland gibt es die erst seit Mai 2021. Mhm, Aber lange. hier hat der US-Konzern kaum eine Chance, sich gegen den deutschen Marktführer Lieferando zu etablieren. Um, nur in Europa funktioniert Uber Eats auch nur in Frankreich und England, richtig? Naja. Um, mal sehen, was aus dem Unternehmen noch wird. Ob Uber irgendwann das mit den Autos und dem Fahrdienste anbieten und mit irgendwelchen fänggesteuerten Autos Leute überfahren. Um, das setze sich nicht Aber durch. Ob sie das komplett absto abstoßen, das Geschäft, wenn nur noch Essenskram machen oder naja. Ja. So viel dazu jedenfalls. Das ist also der aktuelle Stand bei Uber. Ähm, ist, wir haben, ich wollte nur mal kurz zusammenfassen, was wir so verpasst haben, seit wir Uber aus der Aktienschau rausgeschmissen haben. <lacht> Highly entertaining. Es, es, ging, es ging weiterhin massiv bergab. Vielleicht sollten wir sie wieder aufnehmen. Das Unternehmen konnte seine Verluste, seinen Verlustanteil in den vergangenen drei Jahren für anderthalbfachen. Ähm, damit zurück zu dir. Machen wir schnell mit Opel weiter, ne? Bin ich dafür. <lacht> ähm, also gegen Opel wurde ja ermittelt wegen äh, dieses Skandal zur hohe stickstoffoxid Du erinnerst dich, ne? Ja. Weil man nicht hat, dass Opel genauso beschissen hat wie VW und Audi und alle anderen auch. Hier stellt, statt... sich raus, stellt sich raus, bei, bei Opel war es Inkompetenz. Die wussten das gar nicht, dass das verboten ist. Ähm, <lacht> ja, so ungefähr. Pass auf. Was? Opel hat jetzt ein äh, Bußgeld von fast 65 Millionen Euro akzeptiert, damit die Bundesstaatsanwaltschaft nicht mehr gegen Opel ermittelt. Es tut uns ganz doll leid. Das ist natürlich aber interessant, dass der dass, 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 diese beiden, Die beiden Opel-Meldungen parallel sind lustig, so von wegen, wir müssen ja. ganz viel Geld ausgeben, weil wir Scheiße gebaut haben. Ähm, dafür verkaufen wir jetzt unseren Unterne Unternehmens, also unseren Also das Verfahren war ganz genau genommen, äh, Opel wurde drangenommen, weil sie wegen der Verletzung von Dokumentationspflichten bei der Genehmigung von Dieselmodellen also nicht, dass wir beschissen haben, sondern dass sie es richtig dokumentiert haben. Deswegen wurde ein Bild. Ah, also mehr so Formfehler. Genau. Wie bei der Da habe ich noch nicht gehört die neue Folge. Sehr, sehr heiter. Ähm. Und jetzt haben halt Obe bestätigt so ja nie. Also wir zahlen da lieber ein bisschen Geld, damit aber auch ganz, ganz sichergestellt wird und wir möchten das noch mal festhalten. Wir haben nicht beschissen. Ja. Mindest, also, gut, also, ähm, Nicht absichtlich. Es, es gibt, wir haben nicht betrogen. Ähm, es gibt gegen sechs verantwortliche Manager, wurden verfahren wegen geringer Schuldbeziehung. Du, ich hab noch zwei Minuten Zeit. Ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt direkt zum hässlichen Autor Wochen. Das haben wir nächstes Mal. Na gut. Ich will, äh, nicht ich will ganz kurz. Es tut mir ganz doll leid. Ja. ja. Äh, eine Sache. Äh, was für Gott verweise. Hier, ähm. Ah, oh, fuck, ich hab den Satz nicht gefunden. Egal, im Großen und Ganzen geht es darum, dass sie sagen, sie hatten nicht grundsätzlich. Sie, hier, sie seien weiterhin grundsätzlich grundsätzlichen dass alle Fahrzeuge jederzeit den gesetzlichen Vorgaben entsprochen haben. Mhm. Nur weil als es also gut? gab, dass sie nicht bescheißen dürfen. Aha. Äh, also gut. machen was. <lacht> genau. Hessliches ja, Auto der ähm, Woche, Dann lassen wir erst eine Meldung weg. Genau, also Andis letzte Worte mache ich nächstes Mal. Ähm. Dann Vielleicht hat Sie sich dann meine Stresssituation auch ein bisschen reduziert und ich kann mehr vorbereiten für die Sendung. Ja. Ich darf jetzt den Link anklicken. Ja. sind wieder zwei. Ja. Ah! Wo wir gerade bei Opel sind. <lacht> ja, das Auto sieht aus, wie Opel sich gerade fühlt. Ne? <lacht> <lacht> Kill me now. Genau. <lacht> hat auch ein Ticket. Ne? Ja. ne? <lacht> steht immer, wo steht, wir haben nicht beschissen. Es ist ein lediglich Formfehler. Strafzettel. Ich habe diesen Wagen eigentlich ausgewählt. Hey, ich kann knapp, den Link da drunter nicht anklicken. Also, es handelt sich um einen Opel Agila. Jetzt, ja. Ich mag ja mal das Ratespiel an dem Aussehen von Autos zu raten, von wann sie sind. Hm, 2003. Äh, auch ja. Hat irgendwann in den 90 er späten 90ern angefangen. Ging bis 2007 oder 2008 sogar. Der Wagen ja, gut, ist mir das eigentlich Ist ja ein Mikrovan, ne? Mhm. Also Stammt aus dieser komischen Co-Produktion mit Suzuki. Wir erinnern uns, wir hatten tatsächlich das Gegenstück von Suzuki mal als hässliches Außer der Woche. Deswegen war ich so erstaunt, als die Karren und ich sah und feststellt, dass wir noch nicht hatten. Ah, okay, ja, doch, ja. Macht Sinn. Der eigentliche Grund, warum ich es quasi. Es ist also, 21 Uhr, ja, Daniel. Ja, ja. Ähm, Klick mal auf den zweiten Link. Och, nö. Ist das das gleich von hinten? Ja. Also vorne waren sie schon ziemlich enttäuschend. Und ich mag ja dieses kümmerliche Auspuffrohr. <lacht> Hinten hatten sie einfach keine Lust mehr. Das so, machen wir einfach gerade, oder? Ja, machen wir gerade, gehen wir nach Hause, ist auch schon Feierabend. Ist auch Freitag. Jetzt darf ich Uhr. heute früher gehen? Ja, ja, Was machen wir noch schnell das Agila-Hack. Ja, äh, okay. Wenn du das Agila-Hack fertig hast, darfst du in Urlaub. Mhm. <lacht> ist nie wiedergekommen, der Mann. Ähm. Ich, ich mag auch das Türschloss hinten, das Schloss in der Mitte, dieser komische Hobbel. Was so rausgeguckt wie so ein kleines Hitlerbärtchen? <lacht> stimmt! 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 Und dann, der, dann ist der Scheibenwischer, aber auch so der Scheitel, ne? Ja. Ich finde einfach schön, wie unglaublich langweilig dieses Heck. Ist einfach so ein Stück Metall. Und da haben sie irgendwie Opel-Logo draufgeklatscht und irgendwie Öffner. Aber sonst, die gesamte Heckklappe hat das halt überhaupt. Öffner das ist Stich, weil das richtige Stichwort. Es sieht aus wie so ein Ding, wo man so eine Bierflasche dann öffnen kann. So von unten so Plop. Aber, Aber, in weiser Voraussicht, das Abstellepp-Ding quasi auch schon da. Das ist ja zu so, nein. Ach nee, ja gut, das kannst knicken. Nee, würde ich auch nicht machen mit der Karre. Und sie haben auch das gleiche Problem wie viele andere Autos. Dieses dritte Fenster an der Seite, das zwischen der ja. D, A, B, C und D-Säule. Das sieht halt kacke aus, auch bei der Karre. Es ist einfach so ein komplettes Stück Blech und von der Seite hast du das Gefühl, sie hat einen Zafira genommen, der in der Wäsche eingelaufen ist. Okay, ähm. Ja? Ja, also das ist, also ja, wir hatten das ja auch schon mal, das ist eigentlich ganz gut, dann können wir uns ja kurz fassen diesmal. Und diese Unfarbe? Die Farbe ist auch wieder so ein Ding, die ist aber, glaube ich, auch nicht gut gealtert einfach. Wie? Nee. Da ja, guckt die mal an einen Seiten an, das ist ein bisschen rötlicher als das Heck. Äh, Mattrot. Äh, ja, nee, nee, du. Das ist nicht gut alles. Altes Bonbonrot. Warte, ist der 24. Mhm. Äh, gibt das Sinn? Ja. Ja, es ergibt Sinn. Okay, dann weiß ich, wo wir jetzt waren. Gut, ich bin dabei. Ich glaube, nicht noch vor zwei Wochen. Ne? Ja, ich weiß. Ich muss jetzt direkt Aktien machen, weil ich muss wirklich los. Beginnen wir aber erstmal bei den langweiligen AktienteilnehmerInnen. Das wären dieses Mal unsere lieben Freunde von Peugeot. Wir sprachen gerade drüber, es, schein, es, schien einen kurzen, es schien einen kurzen Höhepunkt gegeben zu haben, als ich herumsprach, man wollte Opel loswerden. Dann stellte sich raus, Opel bleibt irgendwie doch... Hm. Es ist nicht viel passiert, 16,86 Euro schreiben wir heute, 16,60 Euro, letztes Mal insgesamt weiterhin eine durchwachsene Zeit für Peugeot. Bei Volvo sind wir dagegen in einer sehr angenehmen Wachstumsphase. Wir haben uns über einen schönen Hügel in der vergangenen Woche, eine leichte Senke, jetzt nochmal auf 20,54 Euro gesteigert, zuletzt aufgetreten ist, Volvo hier mit 19,75 Euro. Daimler. Daimler zuletzt hier gewesen mit 80,86 Euro, konnte sich über das darauf folgende Wochenende dann auf 83 Euro steigern. Und seitdem hat man beschlossen, man macht jetzt gar nichts mehr. Die Aktien sind einfach geblieben. Seitdem haben wir eine waagerechte, aber grüne Linie. Ähm, also keine guten, aber auch keine schlechten Nachrichten aus Stuttgart. Apropos Nachrichten. <lacht> ja, lange erhofft und endlich da Tesla. Unsere guten Freunde, die jetzt in Texas wohnen, haben nach durchwachsenen Zeiten der Längenruhephase Ruhephase mal wieder eine richtige Knallerlandung hingelegt. 678,50 Euro war der letzte Wert, aber man dachte sich, das kann noch nicht der letzte Höhepunkt gewesen sein. Und seitdem geht es nur noch steil und hart. Und feucht bergauf, es ging nur aufwärts, niemals abwärts, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Tesla mit einem Gewinn von 98,50 Euro pro Aktie, heute bei 774 Euro pro Aktie. Ich muss weinen, wir gehen alle nach Hause. Gute Nacht. Tschüss.